0: Bienvenidos a Fornerds, un podcast donde podrán fanear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos al programa número 53 de Fornerds. Disculpen las fallas técnicas que esto... Esto les ocasiona, perdónenos, pero bueno, ya estamos aquí, ya listos, preparados para escucharlos en vivo y leerlos y que comenten con nosotros lo que vamos a hablar el día de hoy, porque hoy va a ser un programa muy misceláneo, como lo habíamos anunciado en las redes sociales.
0: ¡Random! random. ¡Yeah! super random! <risa> sí, nos gusta, nos gusta lo random, porque nos mal, nos mal viajamos y vagamos y... Y en una de esas está fanfiction, creamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasará?
1: ¿Quién es, sabe? Es
0: una moneda al aire, es una moneda al aire.
1: La verdad es que va a ser un programa bien interesante. Y sobre todo porque empezamos con problemas técnicos muy cabrones. <risa> Pero bueno, para que, claro. vean, para que vean qué tan random va a ser este programa, empezamos así bien extrañamente. Porque aparte de Edith, como lo escucharon, me dijo que no tenía mi micrófono prendido porque bien tonto no lo prendí. Pero bueno, ya estamos aquí en vivo. Estoy muy feliz de hoy el día del día de hoy y de ver pues, a varios, varios viejos y buenos conocidos ya en el chat, practicando con nosotros. Así que, pues, bienvenidos, únanse a la conversación, chicos, porque hoy va a ser un programa muy interesante, porque vamos a hablar de muchos temas que ni siquiera nosotros sabemos de qué van a hacer, pero pues vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es cine, de las series, de todo lo que hubo esta semana de estrenos, que ahora sí, como suele pasar en la vida, hay veces que yo cuando llegué a Puebla, estaba yo del otro lado donde no podía ver yo nada y ahora resulta que yo pude ver muchas cosas y Edith no pudo ver casi nada, pero bueno, así <ríe> es la vida, amigos. Así, así suele es la, ser la vida, vida
0: ¿no? de caprichosa. Pero mira, ¿por qué no? Mejor ya nos vamos con los momentos de la semana y nada más quiero decir que yo también estoy muy feliz porque descubrí que mi silla no era la que rechinaba, sino la de Alberto. Sí. Así que gracias Alberto por estas noches de tortura. Sí,
1: sí disculpa. que era yo. No, Mira, ya, pero ya hemos solucionado ese problema amigos, lo hemos solucionado así que Perfecto. no habrá rechinidos de sillas el día de hoy
0: y con eso vámonos a los momentos de la semana vámonos Dime Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Híjole, pues esta semana fue llena de muchos momentos increíbles, muchachos. Pero eh, bueno, en, en el trabajo, en la semana pasada, este, eh, bueno, de mis compañeros, alguien me hizo como, bueno, me llegó un mensajito así como de, oye, este, creo que esto te puede gustar, ¿no? Y me compartieron un enlace de un de estos cursos en línea que se, bueno, que suelen como ver muchos en internet. Pero me pasaron a mí un curso de Pixar, que de hecho es un curso totalmente completo, pero esta es como la primera parte del de, 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 curso en línea, que es sobre storytelling en base a Pixar. Entonces está muy muy interesante, este, pues todo, todo lo que es el contenido de la parte de storytelling la estuve checando como de rápido, todavía no lo he podido ver completo pero es como mi, mi objetivo de la semana, como empezármelo a ver y hacer ahí mis apuntes y aprender un poco más sobre pues, cómo hace el Storytelling Pixar, que ya sabemos que es como su fuerte... En, en, bueno, más bien es de los más fuertes en la parte de cine de, de animación en estos tiempos. Y, este, y la verdad es que, aparte de eso, van a venir también... De ahí se van a desplegar varios cursos más que tienen que ver con animación, con, este, con partes de hacer el pipeline para una producción animada. Eh, también viene la parte de iluminación, rigging animación por computadora, obviamente puede que no sean tan completos, pero sirve bastante para aquellos que igual no saben mucho de eso, que no sabemos, pues también como ir viendo todo el proceso de hacer una película con Pixar, ¿no? Y obviamente toda la parte de, de, de los videos de aprendizaje pues es gente involucrada en el equipo de Pixar lo que han pues realizado con las películas más recientes eh, no sé, o sea, creo que ese tipo de oportunidades que hay en internet, que a veces creo que las ignoramos por completo y que en lugar de estar o más bien como estar buscando ese tipo de oportunidades que luego son bien fáciles de encontrarse pues a veces estamos como más involucrados en estar en el Facebook y todo y creo que esas, esas opciones son como mucho 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 más interesantes y que nos aportan más tanto aprendizaje como también para poder comentarlo después con, pues con más gente y compartirlo no porque a final de cuentas creo que yo siempre he sido fiel partidario de que, de que el aprendizaje si lo lo adquieres yo creo que se tiene que compartir no entonces este pues fue mi, fue mi gran momento de la semana y le agradezco ahí a, mi, a mi compañera que me, que me pasó el, el, el enlace está muy padre el, el curso igual se los voy a dejar ahí en la página para que lo chequen y para que también puedan ya como ver si les interesa otro tipo de temas de los que van a abarcar porque apenas se abrió Storytelling creo que el otro mes se abre el de, el de Pipeline de producción después sigue la parte como de Animación después la parte de Rigging la, después la parte de Iluminación y al final creo que ya viene toda la parte de Ensamble de... de de todo el proyecto animado, entonces va a estar bien interesante cómo saber desarrollando el curso así que pues, si ustedes están como muy interesados en este tipo de temas al menos yo por lo menos sí en la parte de storytelling que es lo que me interesa de Pixar, pues ya estoy como ya bien puesto para poner mi libretita, mi lapicero como, como dice Edith, que yo no soy un buen millennial porque hago eso pero ya sé como bien bien puesto para poder aprender un poco más de, de sobre todo de, además de lo, que, de lo que es el storytelling como, como también hemos platicado ya en programas previos con Joyce también, pues, que Pixar sea como un buen ejemplo, ¿no? También de, de hacer un, una historia o de cómo contar una historia.
0: Oye, y digo, no sé, ya me perdí un poco, no sé si lo mencionaste. ¿Esto uh -huh. es gratis o...? Sí, es
1: gratuito. El curso es gratuito. Ah. Entonces, es lo que les digo, o sea, tenemos como acceso a este tipo de contenidos que la verdad nos pueden ayudar bastante en nuestra como vida diaria, en la parte profesional o también para pues impulsar un proyecto nuevo y creo que está bien padre eso.
0: ¿O simplemente
1: para aprender? Porque chicos, la curiosidad no mata. Así es. Espero. Concuerdo con Edith. <ríe> me espero,
0: me espero, Esperamos.
1: Sí, la muy verdad bien. es que les, les voy Hola, a dejar el link para que le den un, 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 este, una checada y pues ya se puedan clavar ya con los temas que les gusten. Y sobre todo, pues también que nos compartan ya en nuestras redes sociales, ya si lo llegan a tomar, pues que aprendieron o que quieren compartir también con nosotros de lo que hayan aprendido, ¿no? Entonces eso va a estar muy, muy bonito y pues ahí les dejo la recomendación en la página. Y ya pues se encargará de, de ponérselos ahí.
0: ¡Yay! Sí, suena muy padre, la verdad. Hasta a mí me, me interesó. Sí. sí, vamos a, vamos a poner en la página para todos tomar un curso juntos. ¡Yay!
1: Uh -huh. Muy bien, muchachos. Um,
0: pues yo la verdad es que no tuve como un gran momento de la semana porque porque pues porque así ya, pero pero para esto tengo momentos de la semana backup. Entonces, eh, okay. a mí me gustaría nada más hablarles rápidamente. Eh, lo mencioné creo que en nuestro programa 50, eh, pero me gustaría retomarlo ahorita, que es un podcast que encontré. Hace relativamente poco tiempo, pues ya yo creo que va a ser como un mes, un mes y medio. Eh, un podcast de, que hablan de el gran tema de este podcast, que es increíble. Obviamente hablo de Star Wars. Eh, este podcast se llama Sky Talkers. Eh, lo, los, las hosts son dos chavas. Eh, y la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes. Y me gusta muchísimo cómo tratan todos estos temas de Star Wars y cómo los estructuran. La verdad es que tienen puntos muy interesantes y discusiones como desde varios puntos de vista en, eh, sobre ya la, sea las tramas, los personajes, o lo que en generalmente se significa el mundo de Star Wars. Por ejemplo, recién, recientemente hicieron un programa de tres partes que duran como hora y media cada parte sobre básicamente toda la carrera de George Lucas. Primero, eh, todo lo que tiene que ver con su cine, con lo que hacía mientras estudiaba y cómo fue encontrando estos contactos para empezar a hacer su cine, cómo lo fue distribuyendo, cómo le, lo fueron recibiendo. Es la segunda parte es acerca de, obviamente, el punto culmen de su carrera, entre comillas, que significa esto, Star Wars, y lo que significó para él, tanto para su salud mental, como emocional, como familiar. Y la tercera parte es eh, sobre las precuelas, también hacen como un interesante debate sobre... La restauración de las películas de Star Wars, si es válido, si no es válido, o por qué sí o por qué no. Eh, esta, esta serie de tres episodios se llama By George. Entonces, si quieren buscarlo está muy padre. Y también ya hicieron uno de Azoka Ahsoka, Ahsoka Tano, para todos los que aman Clone Wars. Y dicen que está muy bonito. Yo lo voy a escuchar el miércoles, porque casi siempre las escucho cuando voy corriendo. Entonces, la verdad, están, está muy padre su podcast. Eh, ellas tienen un Patreon también. Yo, obviamente, ya soy Patreon, porque soy muy, muy fan de su podcast y de cómo hablan de este hermoso universo de Star Wars. Entonces... Pues esa es mi recomendación, que escuchen este bonito podcast, que si no mal recuerdo me lo pasó Edgar, que tendré que recordar esto, pero sí, pero sí si, si fue Edgar, muchas gracias Edgar, porque sí estuvo muy padre, <risa> y si no, pues de todas formas luego Edgar me pasa cosas muy interesantes. Es entonces... muy
1: interesante, ¿Qué? ¿cuántos capítulos llevan ya de, de, del podcast?
0: No, ya de podcast creo que ya llevan como un año y cacho. ok. Ya casi dos años, eh, tienen bastantes programas, deben de ser ya unos como 40, o sea, no publican cada semana, o al menos antes no publicaban cada semana, entonces no tienen tantísimos episodios. Pero la verdad es que casi siempre tratan de que cada episodio no es como nosotros, de que hablan como de las noticias de la semana, sino que es más que si se dedican a un tema. Por ejemplo, hicieron una revisión de todas las películas de Star Wars, pero no en el orden cronológico, sino en el que le llaman el machete order, que es básicamente pensando que las precuelas son como un flashback. Entonces es como episodio 4, 5, 1... No, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8. Y ellas pusieron Phantom Menace primero. Entonces, sería 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7 y 8. <ríe> Ese sería sí, el que otro ya machete. Mano, Entonces, sí, hicieron un análisis de cada película y así. O sea, la verdad está, está muy, muy padre. Yo se los recomiendo muchísimo a todos los fans de Star Wars porque vale la pena escucharlas. Y como digo, tienen... Tienen una estructura muy interesante del programa y también tienen muchos feels, pero están mejor estructurados que los míos, definitivamente.
1: <risa> muy bien. Entonces, pues la verdad es que sí, suena, suena bastante bien, sobre todo si son ustedes fans de Star Wars y quieren ver también como... pues Creo que, creo que pues sobre todo en el, en el momento que está pasando Star Wars ahorita, como que también ver diferentes opiniones y sobre todo ese tipo de, de, como de visión de este lado de, de ese podcast, pues creo que llama bastante la atención y pues igual que, que chequen de qué de que va un poco también la temática y cómo, cómo abordan los temas de, de la serie, sobre todo, digo, de la saga. Sí,
0: sí, de, de, por ejemplo, de Last Jedi han hecho muchos análisis desde el punto de vista de la familia, de las premoniciones, también un análisis general de la película, hicieron dos partes, entonces sí, es, está muy interesante, los recomiendo mucho, la, las recomiendo mucho. la verdad
1: Muy bien, muy buena recomendación, chachita.
0: Pues yo creo que con esto ya nos vamos a las noticias de la semana. ¿Qué te parece, Albert?
1: Pues vámonos.
0: ¡Yay! Uh -huh.
1: Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag no vean trailers.
1: Chismes. En, en four nerds. Nerds.
0: Pues esta semana hubo como varias noticias de las que me gustaría hablar. Primero que nada, al finalizar el programa pasado, Joyce me pasó una muy buena noticia, que es las que la serie Victoria se estrena el 13 de enero, así justo como para post-regalo de cumpleaños, lo cual me parece excelente. Eh, y la verdad estoy muy, muy emocionada porque esa serie me gusta mucho. Eh, para quienes no la conozcan, es una serie de... ¿cómo se dice? De, de época... Eh, basada en la Reina Victoria de Inglaterra. Está interpretada por Jenna Coleman, que si ustedes la conocen, será porque fue la acompañante del de doceavo Doctor, la acompañante más longeva del doceavo Doctor, de hecho. Eh, la verdad la sé muy bien ahí, ahí no me harto para nada como lo hizo en la serie Doctor Who, <ríe> pero bueno. okay. eh, Pero está, está muy bien la serie, eh, creo que si la comparamos con The Crown, por ejemplo, que sería como lo más equiparable, yo diría que es de menor calidad, entre comillas, pero esto es debido al presupuesto, ya que evidentemente la reina Victoria de Inglaterra no se juntó con tanta celebridad y, digamos... Eh, Polémicas en su época Tanto como la reina este ¿Cómo se llama la reina de, de Crown? La reina Isabel, Isabel?
1: Isabel. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces este, Pero aún así Creo que es una muy bonita serie Y que deberían de ver Así que lleva dos temporadas Así que si la quieren ver Esas dos temporadas antes de su estreno El 3 de enero, pues adelante Porque es, es muy muy buena serie
1: Muy bien, muy bien, muchachita yo, yo quería que comentar crees? contigo, igual, una noticia que leí. No sé si te, te, tuviste chance de leerla. Este. Eh, Evangeline Lilly hizo unas declaraciones. De ahorita, ya que está como un poco más en la parte como mediática después de su papel como de Wasp en Man and the Wasp. Sobre unos temas ahí que tienen que ver con Lost y de, y de una escena, sobre todo en particular en la serie, donde tuvo que hacer un desnudo. Y que de hecho habló sobre este tipo como de tema como obviamente diciendo primero cómo fue para ella hacer esta escena porque sí lo describe como una, un momento bastante incómodo y en segunda parte también el, el cómo su personaje de, de, de la serie se fue como diluyendo como dice ella como de un personaje como empoderado a después de ahí irse como un personaje donde simplemente era como de ver con quién de los dos se iba a quedar de los dos personajes sí, pues bueno. principales, no sé si le dices esa noticia porque uh -huh. se me hizo bastante fuerte sobre todo porque yo a lo mejor tiene ya rato que no veo Lost y la recuerdo la recuerdo como en lo más esencial, pero lo que sí recuerdo bien era eso, que sí Kate empezó como un personaje muy fuerte y de repente ¡pum! se fue para abajo. Porque de hecho todos los personajes para mí principales se fueron para abajo. O sea, cobraron importancia para mí personajes más, más secundarios que ellos, pero sí creo que los encasillaron sobre todo ahí en este personaje como del 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 parteaguas amoroso de la serie sabes entonces de ser alguien como uh -huh. que pudo haber sido como un líder de del de los grupos se convirtió solamente en eso entonces creo que se me hace como bastante como, como interesante también la visión que da ella pues ya después de tantos años de que se estrenó la serie
0: sí mira justamente ahorita la estoy leyendo la verdad no no me había enterado de de este asunto y, y digo, sí, pues obviamente cuando te enteras que alguien obviamente no se sintió nada cómoda haciendo alguna escena, pues sí, o sea, sí, enoja y, y así como chale, o sea. pero bueno, eh, pero sí, creo que, creo que te tengo, estoy de acuerdo contigo porque, digo, Lost es una serie que me gustó muchísimo, la verdad es una, tal vez no de mis series favoritas, pero al menos sí está como en el top, 15. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hubo personajes femeninos muy interesantes, muchos personajes femeninos muy interesantes, pero sí tienes razón que en cuanto el, el personaje de Evangeline Lilly eh, pudo haber sido aún más importante, porque sí lo era, pero extrañamente hubo otros personajes femeninos que la rebasaban en importancia, lo cual es un poco raro porque ella estuvo básicamente todas las temporadas. Entonces, sí. Ahora que lo mencionas, se supone que al final ella también iba a ser una de las elegidas por Jacob y, y realmente nunca se sintió como que ella hubiera podido ser la líder de la isla, lo cual sí es un poco triste y, y me hace querer revisitar la serie. Sí, pero, pero como decimos, o sea, la, revisitar algo no significa que lo vas a revisitar para destrozarlo, sino simplemente para ver cosas que antes no veías y que tal vez le añade a la serie o, o la empeora ante tus ojos, pero pero pues es, es normal, porque cambiamos y las series cambian y la cine cambia conforme crecemos. Y, creo que también y es es un... eso es lo padre.
1: Ajá, y es algo como que también importante, ¿sabes? Porque es como, como hacer este tipo de retrospectiva, como en qué momento vivíamos en ese tiempo y en qué momento vivimos ahora, y que también permiten este tipo de análisis de los que dices. no Entonces creo que revisitarla ahorita sería como interesante sobre todo para ver qué cambió en los aspectos de personajes sobre todo y, este, y pues sobre todo porque ahorita sobre todo el, el movimiento que se está dando en toda, toda la industria tanto de series como de cine en Hollywood, pues sí como que también ya permite hacer este tipo de observaciones por parte de los actores y las actrices, no entonces creo que por lo menos su comentario se me hace apuntado y sobre todo porque... Lo que hizo ahorita con Alman and the Wasp, que literal fue como un poco más protagónico su papel que de lo que hubiéramos imaginado, creo que también habla uh -huh. bastante como de cómo está cambiando todo ese tipo de roles en, en, en personajes en el cine. Entonces creo que también uh -huh. está muy interesante eso.
0: Sí, y aparte, Evangeline Lili es nuestra nueva ídolo de Marvel, así que... Sí,
1: total. Sí.
0: <ríe> sí, hay que, hay que escuchar lo que dice definitivamente. Um, yo también, por ejemplo, ah, hablando de esta nueva ola feminista en el cine, eh, salió la nueva imagen del de reboot de Terminator donde va a estar protagonizando, eh, bueno más bien va a regresar Linda Hamilton como Sarah Connor eh, en la foto también se ve Mackenzie Davis que algunos la conocen por Blade Runner que fue una de las eh, robot estas y yo la conozco por Heart and Catch Fire la serie que ahí hace un increíble papel y creo que la otra persona que sale chica es Natalia Reyes, pero la verdad no me crean porque no encuentro la foto. pero sí, son eh, tres
1: chavas O sea, son ellas dos y creo que sí es la que, la que dice Natalia, Natalia Reyes. Ajá. Sí, sí, es ella.
0: Y, y, y bueno, o sea, la foto está horrible porque es un Bill Photoshop sí. asquerosamente <ríe> mal hecho. Sí. <ríe> pero la verdad es que a mí sí me emocionó mucho porque the future is female, obviamente y porque, pues sí, pues a ver qué hacen, porque Mackenzie es increíble y pues Linda Hamilton regresando como o sea Connor no sé, eh, no sé qué esperar, pero basta la voy a ir a ver, obviamente porque,
1: qué emoción y, y el personaje literalmente <risa> el de es que ni, ni siquiera me acuerdo en qué acaba la, la última de Terminator pero la... Yo tampoco.
0: Personaje... me acuerdo de Matt Smith y que él era Skynet o algo así
1: ajá <risa> Ajá, creo. No, pero esa es la penúltima, ¿no? La de la de Ni idea, ni idea. Bueno, pues sale ni esta niña, esta Calisi, ¿cómo se llama esta niña? Ah, sí, está Emilia Clark. Sale Emilia Clark, pero la verdad es que yo también no recuerdo ni qué pasó con su personaje, si es necesario que vuelva a salir. La verdad es que ya no me acuerdo. Yo me acuerdo tampoco. que ella era Sara Connor joven, ¿no?
0: Ella era Sara Connor joven, ajá, sí.
1: Okay, no, pues, entonces yo creo que ya, ya no creo que salga, olvídenlo,
0: olvídenla. olvídenla. <risa> Sí, no, yo creo que, o sea, que, leí, por ejemplo, una de nuestras escuchas, Monse estaba como, como muy enojada por el reboot y así, pero ah, yo creo que está bien, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esté mala, y ya, o sea, vamos a verla, Dios, y si no quieren verla, no la vean, nadie sí, los obliga, sí. pero ah, se ve bien. Y, y como digo yo, en realidad yo la iría a ver por Mackenzie porque yo soy muy fan de Mackenzie y la amo, pero nada más. O sea, en realidad Terminator nunca ha sido mi hit, entonces pues sí, o sea, la voy a ver, pero tranquilos, no hay, no nada, no pasa nada.
1: Muy bien, muy bien. Yo no sé si quieres darte esta noticia porque creo que te emocionó bastante, pero igual si la puedo dar yo, pues solo puedo, puedo adelantar que tiene que ver con Star Trek.
0: Ah, justo, era otra de Sí, mi, ah, pues ¿no? dila
1: tú entonces, dile tú, yeah.
0: Pues, mira, o sea, la verdad es que yo no soy súper fan de Star Trek porque, eh, o sea, en general no había visto absolutamente nada antes de las películas de J.J. y de la serie de Star Trek Discovery, pero creo que es un momento importante para los fans porque eh, se anunció hace un unos días que Patrick Stewart que él protagonizó en Star Trek The Next Generation, eh, va a regresar en su papel, en su mismo papel de Star Trek, como el capitán Jean-Luc Picard, eh, en una nueva serie de Star Trek. O sea, no va a ser parte de Star Trek Discovery, sino que va a ser otra nueva serie, o, otra serie de Star Trek, lo cual... Eh, sí. nos dice que vamos a tener dos series de Star Trek uh, en el aire al mismo tiempo.
1: Es lo que te iba a preguntar porque vi que era de CBS, mm -hmm. la de Discovery, ¿de quién es? ¿O sea, es de Netflix? También de
0: CBS, ¿no? ¿También?
1: Mm, está raro, ¿no?
0: Pues, eh, no, porque tal vez lo que yo tengo como una idea es como, por ejemplo, Fear the Walking Dead y The Walking Dead. Ah, sí. O sea, son de la misma, nada más que tratan como dos temas diferentes, entre comillas, en el mismo universo, que es básicamente lo mismo. Pero bueno, ellos se engañan diciendo que son dos temas diferentes. Lo que yo creo que van a hacer es que va a iniciar esta serie dentro de Star Trek Discovery y luego se va a separar como si fuera un spin-off. Esa es como mi teoría. Pero realmente no sé si sea así, porque, digo, para quienes vieron el tráiler de Star Trek Discovery, como yo no lo hice, este, <ríe> creo que al parecer en el tráiler sí muestran que se va, ya se va a juntar muchísimo más con tramas como con la Enterprise, con Spock y etc, etc. Entonces, siento que todos estos como crossovers pequeños, se podría decir, van a dar pie a esta nueva serie, lo cual me parece interesante... No sé qué tanto necesitemos otra serie, pero me gusta en el aspecto de que como que saben que esta onda de Star Trek Discovery ya tiene a sus personajes, tienen una onda de inclusión, tienen una onda como ya, o sea, ya, ya tienen como su estructura y antes de que se agote esa estructura van a hacer otro spin-off con... Eh, que va a jalar a los fans de nostalgia, se podría decir Entonces vamos a tener una serie de, de Star Trek de nostalgia Y una que va a ser para los nuevos fans O para hacer nuevos fans de Star Trek Lo cual me parece interesante eh, Estamos en la segunda eh, temporada de Discovery Entonces aún no han agotado la fórmula Estamos como en una época para hacer un spin-off ¿Qué también les va a ir? No lo sé pero al menos ya tienen los aplausos del público.
1: Sí, y aparte, según lo que leí, es que se va a centrar totalmente en el personaje otra, bueno, de, de, de Jean-Luc Picard. O sea, va a ser totalmente centrado en él. Entonces también vamos Ajá. a ver qué tanto puede aportarle a la otra serie para ver cómo pueden unirse. O sea, porque al final de cuentas yo creo que se, se pueden unir, como dices tú. Pero, pues también yo creo que. Lo que me llama la atención, sobre todo, es que. ¿Cuántos años tiene ya? Este. setenta y algo, ¿no? la fría, sí, yo creo que sí 78 ¿no? años tiene, o sea, ya también no, es un actor manche. grande, entonces creo que también hay que contemplar eso o sea, gracias no, no, o sea, lo digo porque, pues 78. también por la parte de qué tanta continuidad le quieren dar a la serie y también por el aspecto de qué tipo de escenas tiene que hacer, aunque digo o sea, Patrick Stewart mm -hmm. se ve súper bien Sí, sí, sí. O sea, pero pues aún así, o sea, también creo que influye un poco eso, pero pues estaría, o sea, va a estar chido, creo que aquí sobre todo que son fans de, de, de esa, de esa como etapa de Star Trek que es este, como dijo Next Generation, creo que va a ser buen, bueno, bueno y interesante ver a, a Patrick Stewart retomar ese papel que aparte le ha valido muchos memes últimamente en estas generaciones.
0: Sí, definitivamente.
1: Pero bueno, pues vamos a ver qué sale de eso y pues igual si son fans de Discovery o empezaron por ahí, pues ya también pueden como antes de que se haga esta serie, pues acercarse a The Next Generation, aunque sea en unos capítulos, y ya pues pueden checar también cómo era el papel y por qué fue tan, tan emblemático el papel de, de Patrick Stewart en, en esta serie de Star Trek.
0: Sí, definitivamente, sería un exper experimento interesante el cual a mí no me va a dar tiempo de hacerlo pero si alguien lo hace y me dice qué tal Sí, y, y
1: porque bien. hay nuevos fans como dices tú de Star Trek, entonces va a estar va a estar también como, va a ser una buena, una buena apertura que lo haga.
0: Sí, pero sabes eh, Star Trek no o sea, no es como Star Wars, o sea, siento que o sea, Star Wars sí te invita como a, a explorar más del universo porque está todo conectado y Star Trek siento que es es más como puedes ver esto, puedes ver esto, puedes ver esto, pero no necesariamente tienes que ver todo. Entonces, o sea, funciona. Creo que funciona que vean lo que quieran ver de Star Trek. No, y está chido. Y está padre. O sea, no, no es lo que esté mal ni nada.
1: Muy bien. Pues es una apertura que vean Star Trek, muchachos. Y pues, si quieren, pues, o sea, y más bien los old fans de Star Trek, si recuerdan esa serie, obviamente les va a emocionar mucho. Y pues también va a ser como hay un buen nicho de mercado para, para vender la serie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así es. Pues bueno, yo traigo otra, pero no sé si... Vas.
0: No, vas, vas, vas. Pues bueno,
1: este, eh, esta noticia salió hoy y me llamó la atención porque eh, va a ser interesante ver este salto que va a dar porque tiene que ver con Galgadot. Y se está uh -huh. diciendo que Showtime está preparando una serie, una bueno, como una biopic con ella, o sea, que ella protagoniza esa serie de... Se supone que se llama Heidi Lamar, que se supone que es una actriz de gran éxito y que nació en Austria. No conozco mucho el personaje que va a interpretar, pero me llama la atención primero que escojan a ese personaje y aparte que lo haga Gal Gadot porque vi, vi como las fotos en, 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 este, en Wikipedia para ver cómo era el personaje y pues digo, la neta es que Gal pues, pues es como obviamente la parte de la ficción de, de, de la serie, ¿no? pero también hay algo muy interesante sobre todo porque aparte de que ella fue como, como actriz hay un dato bien importante de, de este personaje de que es que, bueno, que fue esta señora que se llama que se llamaba Heidi Lamar que ella de hecho fue la que inventó el salto de frecuencia o lo que hace que tengamos actualmente Wi-Fi y GPS y yo no sabía eso
2: oh. está interesante entonces
1: sí, o sea, a mí lo que me llama la atención es ver ya ahora saltar a Galgado del cine ahora a, este, a la televisión, creo no sé si ya lo ha hecho, pero según yo no. Ah, mira, por ejemplo, este ah, Joyce ya nos dijo que sí, exactamente. Ya ya me dio el dato también ahí en el chat. Gracias, Joyce. Sí, o sea, y a, mí, a mí me llama la atención ver, ver exactamente pues, cómo va a ser como este, este salto, ¿no? O sea, porque obviamente no es lo mismo el cine que la televisión y pues ver también este crecimiento de Gal como actriz, porque la hemos visto como en papeles un poco más como de acción, un poco de, de blockbusters, y creo que también hacer un, una biopic de ese tipo, pues también como que le da también bastante oportunidad también para mostrar qué más talento o más allá de talento dramático puede tener como, como actriz, ¿no?
0: Sí, estuvo ya ha he hecho series, pero pues obviamente, pues quién sabe. Poco conocido. <ríe> sí, hizo una que se llama Katmandú, una que se llama Asfur.
1: Pero no como es... protagonista, ¿o sí?
0: No creo, no creo. O sea, o sea y aparte no, no está ni siquiera todos los episodios.
1: Ah, sí, no, y aparte eso va a ser aún más interesante porque va a ser entonces la primera serie que literal va a cargar todo el peso, h
0: Y por lo que veo por las fotos de esta genio que que va a interpretar eh, puede darse mucho a personalizar su imagen, eh, en el que refiero como a mucho pues puede transformarse mucho eh, físicamente para interpretarla. Entonces sí, va a estar bastante interesante, bastante interesante.
1: Sí, pues vamos a ver. Y la verdad es que llama la atención bastante y sobre todo porque ver cómo ha crecido ella en la parte también como personaje, como, bueno, personaje-actriz y también como en la parte actoral. Entonces Ajá. creo que sí, va a estar interesante y ojalá que pues, sea un buen proyecto. No tengo datos de quién va a dirigir o quién está produciendo, quién, quién es show, showrunner. A ver, esperen. Uh, ah, ya, tengo nombres aquí. Es el, el
0: showrunner
1: de, de Afero, ¿no? Ajá, y produce Warren Littlefield, que es el productor de The Hans Male Tale. Entonces, ah, pues va a estar bueno igual ver qué tono le van a dar a la serie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues ahí está el dato y pues esperar qué van a hacer. La, la serie, como les dije, va a ser de Showtime. Entonces, igual ver si se va a poder ver en México con... Con medio, por medios legales o vamos a tener que buscar, como siempre, por otros medios, muchachos.
0: <risa> o sí, o sí. Oh, sí. Bueno, pues, ¿tienes
1: alguna otra noticia, Alberto? Uh, tengo dos más, pero no sé qué tan relevantes sean, porque igual la, la otra la puedo meter en series, porque tiene que ver con una serie de Netflix protagonizada por Jonah Hill y Emma Stone, pero no sé si quieres que la diga aquí o la diga en series.
0: No, nos pasamos a series, si quieres.
1: Bueno, y la última, nos es quiero decir una porque esta, esta me dio risa y tiene que ver con la película de la que vamos a hablar en cine. Ok, ok. Bueno, como saben, eh, cuando hablamos también de taquilla en películas, y sobre todo en productos tan grandes como los que suele hacer Disney, pues la taquilla de China es luego bastante importante para la recaudación final de la película y qué tanta ganancia les deja en ese país. Pues... Eh, la semana de estreno de la película, de la, la nueva película de Disney, que es un live action de Winnie Pooh que se llama este, Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, pues resulta que en China se prohibió la exhibición de la película. ¿Por qué? Y la razón es tan tonta, tan tonta. <risa> bueno, pues resulta que en China hay un líder chino que se llama... She, ah, see. ya
0: sé, sí, sí, sí.
1: Que de hecho en, en China usan mucho para burlarse de la imagen de Winnie Pooh porque dicen que se parece a Winnie
0: Pooh. Sí, es así. Sí.
1: Entonces, eso fue razón suficiente para que pues le cerraran el paso a Disney con la película ya y así evitar pues burlas hacia este líder chino. Entonces, me parece ridículo, pero a la vez preocupante porque qué tan piel delgada tienen los, los gobernantes, no creo que solo de China, sino de varias partes del mundo, pero pues que lleguen a este tipo de, de acciones, pues sí está como muy cabrón, ¿no? Entonces, pues vamos a ver entonces qué tal le va en la taquilla final a, a, a lo que es Christopher Robin, porque pues en China también es un mercado literalmente importante, entonces pues vamos, vamos a ver cómo le afecta esto.
0: Sí, no, digo, si sí, si sí les interesa saber un poquito más de este líder, creo que yo no Oliver tuvo un episodio dedicado a él y porque sienten que, este más bien porque justamente banea a Winnie the Pooh. Entonces, sí. luego, ahí, ahí les dejo el episodio. Sí, está bastante bien.
1: Y bueno, pues, pues ya, son todas las noticias que tenemos hoy.
0: Excelente, pues vámonos a series. Vámonos. ¡Series!
1: ¡Televisión!
0: ¡Streaming! En. Four 4Nerds! Pues, la verdad, como les decía, Alberto, no hay como muchísimas series que, de, de qué hablar, porque ahorita... Bueno, yo nada más quería agregar dos cosas, pero bueno, la primera es que hoy empezó Better Call Soul, eh, salió ya el primer episodio en Netflix de la cuarta temporada, entonces, si quieren ver esta gran serie, pues ya pueden tener el primer episodio de la cuarta temporada. Véanlo al ratito, no, ahorita, ahorita, quédense con nosotros, pero, <risa> pero sí, ya, ya está en Netflix. Y la verdad, qué emoción, esa serie es de las mejores que pueden ver en este momento, al aire, entre comillas. Entonces, vean ver el sol. Sí, y tengo otra... Pero primero hablemos de, de esa serie que decías con Emma Stone.
1: Bueno, muy bien. Es que me están reclamando que nos saltamos una noticia importante de seguimiento, Edith, pero pues bueno, ya ni modo. ¿De qué seguimiento? Pues de lo que dijo Dave Bautista sobre el casaco. Ah,
2: pero bueno, vamos a tratar pues de comentarlo al
1: final porque muchas Espero. cosas pueden pasar el día de hoy, muchachos. Así que espérenos porque, como les dijimos... Yo, yo creo un... que hasta
0: los tendríamos que esperar una semana a ver qué pasa.
1: Sí, solo podemos comentarlo, pero ahorita, ahorita vamos a buscar el momento adecuado como para, uh -huh. para, para decirlo, porque puede que, que, te, que necesitemos como ayuda para este tema, entonces ya veremos, ya veremos. Bueno, bueno entonces bueno. vamos a platicarles un poco de, de Maniac, que es la nueva serie de Netflix que se va a estrenar el 21 de septiembre y que va a estar protagonizada uh -huh. por Emma Stone y Jonah Hill. Neta, qué, qué buen, buena pareja de elenco eligieron, porque los dos me gusta un chingo cómo actúan. Y bueno, pues la serie este, va a estar dirigida por Kari Fukunaga, mm. que recordarán por la primera temporada de True Detective y por la primera película que se estrenó de Netflix, que se llamaba Beasts of, Beasts of No Nation, que era una gran película, la verdad, si no la, si no la han visto, no sé si sigue en la plataforma, Edith.
2: No
0: sé, a ver, ahorita, chico
1: Pero este es una gran película, si no la han visto, les recomiendo que lo hagan, porque es de, la, de hecho es la primera película de, de Netflix que se produjo una gran película, una buena historia muy fuerte y que también estuvo, más bien fue como la, la película que inició todo este debate entre si las películas que producía Netflix tenían que ir como a festivales o no o tenían derecho a ganar premios o no. Entonces, bueno, pues, eh, Kai Fukunaga, de hecho, también iba a dirigir el, el primer episodio de, de It o de eso, pero pues por cuestiones, este, pues yo creo que diferencias artísticas o, o de visiones, pues al final de cuentas Warner decidió decirle que mejor no, gracias, bye. Y con él pues se fue también el, el, el protagonista, de, bueno, más bien el hit que íbamos a tener, que era este chico... ¿Cómo se llama ese chavo? Eh, bueno, tal, me recuerda cómo se llama ese chavo el que sale en Maze Runner, que es el, el malvado en la primera película de Maze Runner. hasta uh... ah, se acuerda. Ah, ta, ustedes me dicen, ustedes me van a ayudar, muchachos. En el chat. Y pues bueno, pues la, la serie va, está como bien... Como visualmente muy... ¿Cómo decirlo? Como muy...
0: ¿Ochentera?
1: Muy ochentera, sí, es como ¿cómo lo puedo describir. Pero la <risa> verdad es que se ve... A mí se sí me antoja muy bueno, o sea, la, la verdad es que aparte de, del elenco que va a traer, porque por ahí igual creo que va a estar Justin Theroux y Sally Field también. Este, pues ¿de qué va a tratar? A ver, les, les contamos de qué trata. Se supone que Maniac va a contar la historia de Emma de, de Mason y Jonah Hill, que son dos, dos como jóvenes que no se conocen en sí, pero que los va a traer como un ensayo farmacéutico al que van a ser como expuestos y que de ahí se van a desencadenar como un montón de cosas raras y que yo creo que también va a tener una crítica sobre todo de esta industria como farmacéutica, no sé qué, vaya, qué tanto vayan a tocar ese tipo de temáticas, pero la verdad es que creo que Fukunaga visualmente trabaja bien, creo que eso es lo que más, más, más me, me anima además del elenco y sobre todo porque es una serie que nadie se esperaba, la verdad. O sea, yo, yo, yo cuando, cuando anunciaron el, el tráiler, yo dije... Ah, chinga, ¿esta serie de qué o qué? O ¿De qué va? ¿O qué onda? no Y creo que fue una por lo menos también fue una grata sorpresa de la semana pasada para mí porque fue como de... Me, me antoja bastante la serie. Y pues ya no falta igual casi nada para que se estrene. Entonces, pues no sé, Edith, ¿a ti qué te pareció? ¿Si viste el tráiler? Porque tú no ves trailers
0: Pues... Eh, justamente vi un cachito, porque sí, sí dije, pues, ¿qué onda con este Y pues, como ya sabes, Twitter se pone muy loco. Sí vi un cachito y justo alcancé a ver ese look ochentero y etc. La verdad, no no me puse a investigar más de qué trataba y así, porque sí me llamó la atención, sobre todo porque me recordó a, a Legion, que es otra de las series como de ese tipo de estética pero no tan rudimentaria Lillón es más psicodélica se podría decir pero eh, me, me interesó a ver qué tal sinceramente ese tipo de series puede ir o muy bien o muy mal este realmente es un volado
1: claro.
0: entonces sí, pues la, la veremos y pues, la evaluaremos definitivamente y estaremos hablando de ella aquí en un futuro ¿cuándo dices que se estrena? ¿Octubre? el
1: 21 de septiembre
0: septiembre, ah pues está súper bien pues sí, hablaremos ya de ella cuando salga, definitivamente
1: perfecto, pues ya nos la estaremos aventando para ver de qué va a ir y sobre todo porque neta señores es un creo que es un, una buena promesa de director si vieron Detectives sabrán de qué les estamos hablando y pues igual si vieron este, Beast of, Don, of No Nation pues también ya 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 se imaginarán como también qué tipo de producto puede entregar el director y pues con un elenco que la verdad pues sí es, es bastante como antojable entonces, pues vamos sí, a ver. Beast,
0: Beast of No Nation está en Netflix. Nada, es que ahorita estoy como tratando de recordar porque Beast of No Nation estuvo como en un escándalo, ¿no? También.
1: Eh, pero, ¿por qué lo dices? Es que
0: no me acuerdo. A ver si en el chat se acuerda. Es que lo de Beast of No
1: Nation fue lo que empezó todo este rollo del escándalo de las proyecciones de la película. No, y de Pero, si, pero, si pero eran...
0: fue de otra cosa. Sí, pero no me no acuerdo no si sé. fue el director.
1: No me acuerdo.
0: Luis, ayúdame. <risa> no me acuerdo.
2: Pero, no, no me acuerdo.
0: Pero bueno, en fin, está, está en Netflix por si quieren ver la película y pues ya estaremos viendo la serie. Tal vez por que fue
1: esnoveada por, por por los Óscares por lo mismo de que era de Netflix, tal vez.
0: No, no, no era eso. ¿Quién sabe?
1: Pues bueno, ya nos irán. Ahí nos irán. En fin.
0: Um, ya para casi... Ah sí, ya. <ríe> Gracias Joyce. <ríe> sí fue fue otro de los directores al parecer acusados de acoso.
1: Fukunaga eh, también, dice sí,
0: Joyce.
1: Ah caray, eso sí, eso no, eso, sí, es,
0: yo sí, yo no me tenía, lo sabía. Sí yo tenía como esa idea. Pero, o sea, a, 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 ver, ver, a ver a ver
1: Joyce rápido que nos digas. Entonces eso afectó a la, a la dirección de It porque yo yo no recuerdo por qué se fue de It en sí.
0: Ajá, según yo, y por eso también la banearon mucho, o sea, por eso la, se supone que dijeron que no entraba a los Oscars por lo del director, pero no recuerdo si fue por eso exactamente. Ah, es, está, es complicado, complicado, pero les, les investigamos bien qué pasó ahí, digo... Igual para que no nos acusen de censura, vean la película, o sea, nada más. Sí, la verdad que es que pues es una que buena recorrer. película.
1: Es una película muy cruda, muy fuerte, uh -huh. que sí, sí los va como a sacar un poco de su zona de confort en parte de ver películas, porque sí, hay escenas muy cabronas. Pero, pues igual, o sea, véanla. De hecho, eh, la, 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 el protagonista como más más como recordable o famosito es este Idris Elba. Que es este uno de los, Ajá, sí, sí, sí. De, los de la milicia de, de, de esta como guerrilla de África. Entonces, este. Igual la, la actuación del, del niño, no me acuerdo cómo se llama, el niño Daniel algo, ¿no? Bueno, el, el niño también, la neta, que de hecho creo que el niño sí quisieron, este, quisieron nominarlo, de hecho, al Oscar o fue nominado, no me acuerdo. Pero la verdad es que yo, yo sí la neta sí quería que, que por lo menos se le reconociera, porque fue una actuación muy, 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 muy chida.
0: Nice. Sí, yo la verdad no la he visto, entonces... ¿No la has verdad? visto? No la he visto, sí, es que es de las que te dicen es muy cruda y tú la vas guardando en un momento donde la crudeza <risas> esté como a, al tono con tus sentimientos sí. y como que no ha llegado ese momento.
1: <risas> no, sí está muy fuerte, o sea, que si no la has visto, sí, tiene que ser un momento que que estés como, ¿cómo se dice? Como receptiva a ese tipo como de de cine sobre todo. Sí,
0: sí.
1: ¿Sabes sí, cómo eso? es como de fuerte, pero más fuerte, como en estilo? Ajá. Como diamantes de sangre.
0: Ah, ok. Pero esa está con... Pero o sea, está light,
1: pero en cruda. Ajá. O sea, en muy cruda. Oh,
0: ok, 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 ok. Sí, entonces, me imagino. Sí. Ok. Qué cosas. Pues sí, está bien. Es... La tengo ahí en mi lista. a
1: ver qué Pues tal? está muy bien. Ya hablaremos entonces próximamente de Minia, que así que igual véanla y pues para que la comentemos cuando ya hagamos el programa de, de la serie, muchachos.
0: Y, por cierto, eh, también hay otra serie que acaba de regresar. Bueno, no, no es cierto. <risa> bueno, que, que acaba de hacer que regrese yo, al menos, tal vez no escribir, pero a Anchor, es que el Twitter oficial de The Clone Wars Ajá. ya inició el rewatch de la serie. Uh -huh. Está súper bien. Si quieren seguirlo, es de clon, arroba The Clone Wars. Y... Va a ser muy accesible el rewatch, ¿eh? No crean que es como un capítulo por día o algo así, que, bueno, realmente son capítulos de 20 minutos. O sea, no sé por qué no podrían agarrarse 20 minutos del día para ver un episodio de Clone Wars, pero bueno, no va a ser así. Es como un episodio cada tres días, entonces es bastante accesible. Como digo, los episodios duran 20 minutos, iniciaron el 2 de agosto, o sea, hace cuatro días con Catan de Mouse. porque eso sí, digo, creo que ya lo había mencionado, hay dos formas de ver Clone Wars, uh -huh. que es eh, en forma cronológica, es decir, episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, así, y también lo pueden ver, bueno, en forma secuencial esa es, y lo pueden ver también de forma cronológica, es decir, conforme pasan los eventos en dentro de la serie. Eh, la manera cronológica, hay una lista en el sitio oficial de Star Wars, pero bueno, esa es la forma en que la van a ver en The Clone Wars, el rewatch. Eh, de hecho, empezamos con Katan de Mouse, que es el episodio 16 de la segunda temporada. Entonces, yo voy a estar haciendo ese rewatch porque, como digo, es súper accesible. El siguiente episodio es mañana, que es, eh, ahorita no me acuerdo exactamente cuál es el siguiente episodio pero, eh, pues si quieren, eh, ahí en el Twitter van a estar haciendo, como digo, el rewatch de manera cronológica, y yo también lo voy a estar haciendo ahí en Twitter, y lo voy a estar haciendo en Anchor, por si tienen este, curiosidad de, de las reseñas, y así vamos a estar reanalizando de Clone Wars, y la verdad es que empieza muy bien la serie, así que, bueno, al menos en esta revisión. Y que, y que,
1: y que por cierto, si la van a estar uh -huh. viendo así, yo también, pues sigue Netflix la serie sí va a ser sí. necesario que acudan a ver en creo que es como a los cuatro capítulos tienen que ver también la película de Clone Wars que fue la que dio como pie a la serie porque si sí, a lo mejor cuando se cuando sobre todo cuando yo la vi en cine sin uh -huh. ningún tipo como de, de previo ya cuando estás viendo la serie sí es relevante para la historia, entonces igual si, bueno, si, van a, si van a ver la película, la película igual está en Netflix, porque sí va a ser como importante para que hagan el, la primera vista si es que no la han visto. Y sí. si ya hacen rewatch, pues igual igual creo que ya con rewatch ya no está necesaria, pero en la primera vista sí. No,
0: bueno, sí es necesaria porque son tres episodios, de, o sea, la película realmente son tres episodios de la serie. Nada más que le hicieron película, o sea, lo juntaron para que pudieran proyectarla en cine. Entonces, sí van a ser relevantes y sí son parte del rewatch. Creo que es como el cuarto episodio del rewatch, la película. Entonces, eh, creo que eso es lo que más les va a ocupar de tiempo, porque la película sí dura como una hora y cachito. Pero realmente 20 minutos cada cuatro días de, de Clone Wars, la verdad, no se les va a hacer nada. Y créanme, después de al menos unos 10 episodios se van a empezar a adelantar al rewatch porque se pone muy buena la serie. Entonces, pues si no han visto el Clone Wars, no saben cómo verla y tienen como miedo de empezar, creo que es una gran manera de empezar la serie que cambió el universo de, de Star Wars, definitivamente. Entonces, uh -huh. adelante y ahí voy a estar en Twitter para guiarlos en esta peligrosa travesía. Yo
1: me voy a unir para volverla a ver también. Muy bien. So <ríe> Muy bien, y igual ya prepararnos, Edith, porque ya estamos a nada de meses que se estrene la nueva Doctor Who, entonces también, muchachos, si son uh -huh. cubians, yo voy a iniciar mi viaje en esta en esta nueva, como ¿cómo se le dice, Edith? En la nueva regeneración del Doctor, entonces Ajá. pues vamos a ver qué tal y a ver si ya por fin me vuelvo fan o no. <ríe>
0: Ay, ya, ojalá, ojalá, ya veremos, ya veremos. No, y la verdad, rewatches Doctor Who, ahí sí nos quedamos cortos, porque aunque hubiéramos empezado desde enero, era como cuatro episodios a la semana. Claro, no, no, Ahí sí no, estaba, no, estaba no. muy heavy. También
1: tengo algo que se llama vida.
0: No, y es que Doctor Who sí es más pesado, porque son, ya son, ¿qué, diez temporadas? No
1: oh, manches, temporadas? De, y nada más diez temporadas del, del, la tempo, bueno, o sea, del...
0: De, de la nueva era, o sea, la nueva era,
1: exactamente y
0: cada uno tiene 12 episodios, o
1: sea, no manches, es, es muchísimo, es muchísimo, no, está cañón,
0: tendríamos que empezar el rewatch ahorita para la siguiente temporada,
1: no, está cañón, no, no.
0: Sí, está, está yo muy prefiero bien. mejor
1: verlo con un nuevo Doctor, la verdad,
0: sí, y Leo, ya que te claves, ya vas a regresar, ya,
1: ya vuelvo yo ya lo a sé, los otros, yo lo sé, yo lo sé, yo muy lo bien, muy bien,
0: pues bueno, Así es, eh, por sí. cierto, ya Joyce nos, nos dio bien la información que, que lo de acusado de acoso fue el director de Birth of a Nation, que sí, yo también decía, es que por eso estaba dudando porque no recordaba bien el nombre de la película, pero bueno. Que en realidad, Beast of, of No Nation, no. Sí. sí, bueno. Esa fue nada más con lo de Oscar So White. Pero bueno, no, gracias, no, Joyce. no,
1: fue la misma, no, o sea, birth of, oh, birth of a Nation fue todo lo del escándalo entre los Oscars o White y el director. Ajá. Y yo que Fukunaga no hizo nada, muchachos. No me lo quieren desprestigiar.
0: Ah, son, te digo, datos. Por eso, que dije, sí. por eso dije que había que checarlo bien. Sí, porque no estaba yo muy segura y era como.
1: Sí, pero gracias, Joyce. Gracias, gracias.
0: Aún bueno, así dijimos que la vieran,
1: chavos. Porque, sí, porque véanla, véanla. véanla.
0: Alberto dice que él quiere deprimirnos,
1: pero en fin. Eh, pues yo tengo nada más eso de series, eh, uh, sí, nada más. Pues sí, creo que yo también, no sé qué hay algo más de series, este... No,
0: yo digo que ya vemos a películas, sí, nada de esas hasta que... nos agarra la nostalgia.
1: Sí, sí, puede puede que sí. Te iba a decir, ¿sabes también qué, qué creo que deberíamos empezar a ver que no hemos estado viendo? Porque ¿Qué? aparte Monza nos va a golpear. ¿Cuál? La de Sharp Objects.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo estoy esperando acumular un poquito de más episodios.
1: ¿Cuántos llevan ya? Cinco, ¿no?
0: Ay, a ver, aquí los tengo. Cinco y creo que van a ser
1: trece, según yo. Sí, porque estamos fallándole al... al ¿cómo se le llama?
0: Llevan cinco, efectivamente. Al,
1: al lema querido de nuestra querida Monse. Sí, de... Es, Son, ¿no? Hoy es 6 de agosto del 2018 y Amy Adams no tiene un Oscar, señores.
0: Sí. <risa> Eh, van a ser ocho episodios de Sharp Objects, y este llevan cinco, efectivamente.
1: Muy bien, pues sí.
0: Entonces, creo que sí ya es buen momento para empezar a ver la serie.
1: Sí, y porque aparte está recibiendo muy buenos comentarios. La actuación de Amy Adams dice que está muy buena, así que pues vamos a ver qué tal está. Y sobre todo porque uh -huh. pues trae la marca ahí de HBO, entonces... A ver, a ver, si ustedes ya la están viendo, sí. amigos... Pues, y es igual... el
0: mismo showrunner de Big Little Lies, lo cual... Promete muchísimo porque es Big Little Lies es una de las mejores series del año pasado, entonces.
1: Que por sí. cierto, igual se filtraron ahí unas imágenes de Rhys Witherspoon y de, ah, de Meryl <ríe> Streep, que estuvieron muy divertidas porque durante la grabación de la nueva temporada de Big Little Lies, nuestra querida Rhys Witherspoon... Tiene la des, bueno, más bien el descaro de aventarle en la serie, obviamente. Un heladazo a nuestra caída Meryl Streep. Sí, vamos a ver qué tan pesado va a estar ese esa esa interacción de actrices, porque señoras actrices, entonces, pues muy bien, hay que esperar también esa, esa serie.
0: No, y van a estar sus personajes, van a estar en punto para, para definitivamente enfrentarse. Entonces, va a estar bueno, va a estar bueno. va a estar, sí, bueno. Va a estar, bueno. Va a estar
1: bueno. Muy bien. Gracias, es, Edith, esto de las series. ¿Hay algo más que tengamos pendiente con series?
0: No, nada más.
1: Muy bien. Pues bueno, creo que es hora de entrar al momento que todo el mundo está, está esperando en este podcast. Sí. Que es hablar de la nueva película mexicana que tú sí viste, Edith. Pero vámonos primero a la cortinilla y ya hablamos <risa> de eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
0: Primero, ¿de qué quieres hablar?
1: A ver, aquí yo tengo una de mis biggest fans en la vida Ajá. del programa, alias mi mamá. <risa> Dice que si no vamos a hablar de ella, veremos.
0: Ok, bueno, eh, yo puedo hablar de ya veremos. Eh, yo la vi, de hecho, hace... Pues yo creo que hace como dos semanas la vi. Esto porque en mi trabajo, no, no trabajé en la película, pero les hicimos como varios servicios de postproducción. Entonces, tuve la oportunidad de checarla varias veces. Afortunadamente no la tuve que ver en Play muchas veces, nada más como una vez y media. Eh, pero... Digamos que tuve el gusto de verla. Ah, es cierto. Pero, mira, es que, o sea...
1: Mi mamá va a dejar de ser fan de nuestro programa por tu culpa.
0: No, es que, o sea, la película, eh, para quienes no sepan de qué estoy hablando, porque ahorita se me acabo de ocurrir, que tal vez no saben, eh, ya veremos, es una película mexicana que se estrenó este fin de semana. Está dirigida por Pitipol Ibarra, Ibarra ¿eh? o sea, Pedro Pablo Ibarra.
1: Que también dirigió a, a La Mala, si no, mal, si no mal recuerdo.
0: Ajá, tal vez, ahorita checo. Sí. Está protagonizada por Mauricio Ockman y Fernanda Castillo. Uh -huh. eh, sí, efectivamente, Pitipol Ibarra hizo A La Mala y Amor a Primera Vista. También dirigió algo de Capadocia y de La Ingobernable. Uh -huh. um, es básicamente la premisa de la película es que una pareja este obviamente están divorciados y tienen un hijo y el papá que es un súper gran médico descubre que su hijo se está quedando ciego entonces el niño hace bueno le dicen como ok eh, puedes no quedarte ciego si te hacemos esta operación pero hay como un 50-50. O sea, puede salir bien y ya ah. ves para toda la vida y to todos felices y contentos o te quedas ciego. Entonces el niño antes de la operación hace una lista de cosas que quiere hacer antes de que the probablemente list. se quede Bye. ciego.
1: List.
0: Exactamente. Sí, es, es un bucket list. Pero obviamente quiere hacerlo con sus padres juntos. Okay. Eh, porque pues, obviamente es pues, un niño quiere que sus papás estén juntos para hacer todas las cosas antes de que se quede ciego. Como, como, justo como la oyen, es, es una película tramposa en ese aspecto, en el aspecto de que obviamente vamos a ver cómo los padres se van enamorando poco a poco otra vez, hay cosas chistosas, hay cosas sentimentales, hay momentos de, de mucho drama, pero al final del día es una comedia ligera y, y creo que si bien no es una gran película, funciona eh, a lo que quiere hacer que es justamente que la gente se pase un buen rato que si bien si tienes como esta preocupación de si el niño se va a quedar ciego o no definitivamente es algo que queda como en segundo plano, porque oh, sabes que no se va a quedar ciego, spoilers, pero,
2: <risa> pero
0: al final del día creo que es una buena película para verla con palomitas, con la familia, no causar disturbios familiares ni nada de eso, se la van a pasar bien, no la vean, este, y ya, <risa> o sea, digo, sé que que sonó como un poco contradictorio el de se la van a pasar bien con la familia, sé, no la vean. Pero es que, o sea, si la tienen que ver, no van a sufrir muchísimo. Pero si pueden evitar verla, por favor, evítenla.
1: Y creo que aquí hay algo como que también quiero dejar bien claro que, que ya es como el como el genérico, la fórmula genérica más bien ya de, con la que Ajá. se hace cine, cine mexicano comercial. Y que, a final de cuentas, ahí es lo que sí voy a apuntar en este rollo, porque creo que la película está producida por una productora que se llama... Déjame me acuerdo... ¿Cómo te llamas, productora? Bueno, el chiste es que esa productora, para no hacerles el cuento largo, es la productora que ya montaron tanto entre Mauricio Ockman como eh, Aislinn Bess desde que empezaron a producir a La Mala, y que ya ha hecho también creo que cuatro películas además de esta... ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya también vieron que son negociazos a este tipo de películas
2: uh -huh.
1: y que funcionan y que jalan gente y que la gente las va a ver sin importar que les repitan la misma fórmula una y otra vez. Entonces digo además, pues este. Eh, es que dice, dice Carlos que es de videocine, sí es de videocine, creo distribuye sí. más bien videocine. Pero sí, la productora es, creo que sí es la productora que les digo.
0: Y de, y de hecho nos sorprendió mucho porque nosotros no sabíamos la cantidad de, de pantallas que iba a tener y fueron más de mil pantallas. O no, algo así. es esta o sea, sí. Fue, o sea, al final del día, lo que importa en este tipo de películas no es la calidad, chavos, es, es la cantidad de salas. O sea, la gente va a ver la película que está en su cine, no va a buscar una película como nosotros. Sí, aparte,
1: ajá, o sea, aparte aquí, como dice Edith, eh, la, la gran estrategia que siempre ha sido esa y que lo hemos visto incluso con lo que pasa luego con Disney, ¿no? O sea, de entre más a las atiborres, bueno, de, de entre más a las atiborres tu película, es más fácil que el impacto de la película sea bueno para el primer día, de, bueno, para el primer fin de semana de estreno, que es ajá, el importante para el cine mexicano, al final de cuentas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y como digo, es una película, se van a sentir bien, nadie va a pensar en, en la mortalidad de la vida, o sea, es una película que está bien, y la verdad, mira, hay algo que voy a decir de este, ¿cómo te llamas? Este, Mauricio Oakman, que es que ha sabido elegir muy bien sus papeles, porque él tiene como un tipo de personalidad donde es un tipo como inocente e ingenuo, pero al mismo tiempo es cómico, es cómica su ingenuidad. Entonces, por ejemplo, yo lo no conozco de otra película que sí hicimos y que, en serio, que cuando se estrene, por favor, no ni siquiera les voy a decir cuál es, porque qué pena. ¿Por qué, qué pero, o sea. <risa> pero hizo otra y, y la verdad es que esa otra película es súper misógina, sexista y horrible, pero él funciona muy bien porque a pesar de tener todo este contexto alrededor, él es tan inocente que no crees que lo esté haciendo a propósito. <ríe> o sea, es muy extraño. Okay. Entonces en esta película funciona muy bien como el padre abnegado, inocente y...
1: ¿La película que dices, trabajo, ¿ya se estrenó?
0: Su hijo. No, no se ha estrenado. Es
1: que... Y la... lleva, suena... lleva,
0: enlatado, lleva un rato ya enlatada, ¿eh? Así que...
1: Me, me suena a una que vi con él el año pasado, pero no sé si igual... No sé, sí, 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 es. ¿Cómo se
0: llamaba? ¿Te acuerdas?
1: La de hazlo como hombre, ¿no es esa?
0: No, no, no es esa. Porque eso es, es más o... o
1: menos lo mismo que estás diciendo.
0: Es probablemente, pero no, no, es es otra. Y, y ya la van a sacar de la lata, pero no sé exactamente cuándo. Entonces, sí. nada más, no les voy a decir cuál es. Bueno, sí, <ríe> sí, les voy a... sí, sí. Un día les voy a decir que no la vean y ya van a saber cuál es. Ok. <ríe> pero, pero sí, o sea, es, es una buena peli. A mí, creo que lo que más me, mal, me molestó de toda la película es que la corrección de color es lo que sigue de horrible. O sea, la verdad es espantosa la corrección de color. En serio, yo vi el material original. No manches, pónganme el material original. Neta, así. O sea, no, qué horror <risa> Boom,
1: de, corrección de color.
0: Pero, pero nada más, ¿sabes?
1: Oye, no. que, que dice Carlos que si el niño, que si la película se llama, ya veremos, dijo el niño y nunca vio. <risa> El título está bien gacho, la verdad, ya que lo piensas,
0: pero bueno. Está bien, está bien. Eh, bueno.
2: Eh,
0: pero, pero bueno, es, ese es como lo único que vi de cartelera, entre comillas.
1: Muy bien. Yo quiero hablar de una película que obviamente ya les adelanté cuál es, pero para esto voy a necesitar de ayuda mágica porque estamos en, estamos en ese proceso de adulting. Pero antes quiero preguntar, uh -huh. Voy a elegir al azar a alguien del público en el chat, así que, a ver, vamos a ver. Para que podamos platicar un poco de Winnie Pooh, porque quiero saber para, para alguien de ustedes qué significa Winnie Pooh. Muy bien, muy bien. ¿A quién quieres que elijamos, Edith? Pues no sé,
0: a ver, tú elige, tú elige.
1: Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, qué se aparece.
0: Realmente no, no sé qué intentas hacer, pero a ver
1: qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver quién entra de... El chat solito lo va a elegir y que entra al chat. A ver, vamos a ver.
0: ¿Quieres que mientras discuta lo que dice Joyce en el chat?
1: Sí, a ver, mientras dinos qué dice Joyce.
0: Eh, Joyce dice que, es, que, tiene, que no reclama CW, sino contra... Ah, ok, perdón. Es que Joyce me estaba reclamando que por qué no, no hablé de la noticia de que Supergirl va a tener película en el DCEU. Y pues la verdad es que es como, yo no quiero hablar de eso, <risa> porque este básicamente W lo está haciendo mal, imagínense el DCIU cómo lo va haciendo, peor. Ay, no, ya
1: sé.
0: Entonces realmente estoy así como, eh. pero bueno, sí, Jace, por eso no hablo de esas pues, cosas, porque me ponen de mal.
1: Sí, porque, muy bien, pues vamos a ver. Sí. A ver, ¿termina termina tu... Alguien del de público, magia. ahora sí, ya se sí. la magia, quiero que nos digas tu nombre. ¿Y cómo te, cómo te llamas? <risa> ¿Y qué, qué haces aquí, mi querido? Es un Alberto. Mi, mi querido invitado sorpresa de hoy. Ay, no, no sé hacerlo bien, disculpen, soy malísima para esto. Sí, Hola ¿sí, a todos. A
0: <risa>
1: Hola, Carlos. Ay, buenas noches, ¿Cómo Carlos. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Me aparecí por aquí, fíjense.
0: ¿Vienes a interrumpir el monólogo de Alberto sobre Winnie Pooh? No. Sí, 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 o sea.
2: no, es que. <risa> es que, no, es que se me va a trabar porque se va a poner nostálgico, entonces necesita ayuda.
0: Ok, ok, ok. A <risa> ver, porque, en serio, ustedes, o sea, porque yo lo que recuerdo de Winnie Pooh es básicamente tenía un vinil y ponía la música y ya pero ni siquiera recuerdo cómo iba la can las canciones ni nada o sea es Winnie the Pooh definitivamente no fue Ay, mi hit cuando era niña el de ustedes sí
2: sí yo me se um, sí y no eh, en mi caso personal fue más hit de mi hermano
0: okay,
2: okay. <ríe> mi hermano es el que, era el, fan es el, que el fanático de Winnie the Pooh pues. <ríe> hasta la fecha este pero siempre veíamos la veíamos la en su momento la caricatura y después eh, no me acuerdo si fue Discovery Kids y si luego fue Disney Channel o fue solo Disney Channel, pero estrenaron una cosa que se llamaba El Libro de Pooh. Ah, sí. Que era como... El concepto estaba muy padre porque eran como títeres, ¿no, Alberto? Sí, eran como... Estaba bonito. Ajá, se veía muy muy así como... Como ilustrativo, así, no sé, como lleno de color, ¿no? Y, muy, muy, y siempre cantaban una canción y eran como, como muy fabulesco, ¿no? Así siempre había una moraleja. y Pero aparte creo que eran como... Dos capítulos por capítulo, o sea, eran como dos historias de diez minutos en media hora. Y, pero era muy disfrutable, o sea, era, era, no sé, era como el momento del desayuno aparte, siempre, siempre lo llegué a ver como a, a las ocho, nueve de la mañana, pero la de las caricaturas sí, sí fue, sí fue una que sí seguí en mi infancia, la verdad es que sí, y, y además siempre me, me gustaba cuando salía el personaje del dúo, porque casi no salía, no
1: Ah, pero el Bú era un personaje importante para que de, como que les diera pistas sobre sus misiones, ¿sabes? Era como como un búho pues a final de cuentas sabio, pero a mí lo que me gusta es que el búho era también sabio, pero despistado Ándale es, Esa era una gran combinación, ¿saben? Porque aparte, o sea, si recuerdan eh, los personajes de Pooh son como como diferentes, como ahora sí hay que verlo como como trastornos mentales de diferente tipo Ok, porque literalmente sí, hecho, sí, o sea, sí lo son,
0: creo
2: que no lo sabía. Totalmente
0: ¿sí, lo sí. Sí, o no, sea. No, yo, yo te digo eh. que yo soy cero, o sea, no O sea, como, el, el, el
2: puerquito, puerquito es como, como eh, las fobias, ¿no? El miedo de la fobia. Ah, son vida. las
1: fobias, y, sí. ajá.
0: O sea, es como, como esto de Dorothy, o sea, que por ejemplo el león era cobarde y así, o sea. Ah, eh, ándale, como... el conejo es
2: neurótico, o sea, y obsesivo, compulsivo contra la sí, sí, sí. limpieza y el orden, ¿no?
1: ¿Tigre es la euforia? Ajá. Eh, ¿Igor es la depresión?
2: Sí, la tristeza.
1: Eh, ¿Quién más me falta?
2: Eh, bueno, no sé, Kanga y Rú.
1: Kanga y, y Rú, no, creo que ellos son como los más normales del grupo.
2: <risa> la autoprotección de la madre. La
1: autoprotección de la madre, pues.
2: Eh. Sobreprotección,
1: perdón. <risa> ah, fíjate, Alberto Morano está diciendo cada uno. Según dice, que puerquito es, es ansiedad. Tiger es déficit de atención. Sí, porque sí es como muy hiperactivo, ¿no? O sea, es, es como la hiperactiva. Sí, eso sí. ¿Y Winnie Pu qué es? El Winnie Poo es... Como la... ¿Cómo se dice? Como decidia. Porque Winnie Pu es muy decidioso. ¿En serio? Sí. Pero siempre está buscando miel, ¿no? Hace lo posible por taparse un árbol a buscar miel. Pero Pooh es como muy... Decidió ser muy huevón, ¿sabes? Entonces podría ser...
0: A ver, aquí lo tengo. A ver, dice... Winnie Pooh tiene un desorden de comida y déficit de atención, que también es hiperactividad. Que entonces, ¿qué eso significa que le cuesta mucho enfocarse. Ok. Y eso con ciertas cosas.
1: Okay. Biglet
0: es ansiedad. Eh, el búho es dilexia y short-term memory loss, eh, pérdida de memoria. Eh, Tiger tiene ADHD.
2: Trastorno okay. de déficit de atención.
0: Ok eh, Kanga es este, ansiedad social de eh, desorden de ansiedad social. Eh, Ru es autismo. El conejo ah, es obsesivo compulsivo. Ajá. Igor es depresión y Christopher Robin es esquizofrenia.
1: Ah, ándale, hasta <risa> <Está> un mejor. <risa> <risa> <Wow>. diseccionando <risa> Winnie Pooh
0: y esto lo pueden encontrar en Winnie Pooh, ¿qué, cara de qué personajes representan diferentes eh,
1: ah, desórdenes mentales? <risa> ah, bueno caray, no, amigos, pues yo, eso es, yo, eh, eso es que
2: representan Pooh. varios
1: <risa> y, si, y si hacía falta yeah. si hacía falta más desórdenes <risa> no, la verdad es que yo les preguntaba porque creo que por lo menos yo, yo la verdad es que yo Winnie Pooh sí lo veía como a las 7 de la mañana antes de irme a la escuela no me acuerdo si lo pasaban en el 5, creo que sí. Sí. Que era con la clásica canción que estaban cantando, de hecho, aquí en el chat, que es la de... Winnie el sin detenerme. Ah, ese es sí. un amigo. Ah, ese sí, es un sí, amigo. Oh, ya, es muy divertido. Ay, no, manches, Edith. Que dice Winnie el granocito. No, vale. Sí. Ah. Es, una, es una gran canción que marcó a toda oh, una generación. Que sí.
0: ¿Ves? O sea, te digo que sí tenía la música, pero no, me, o sea, no veía la serie ni nada. Pero bien, qué curioso. Y
1: pero pues, a ver,
0: o sea, háblenos de la película. ¿o,
1: sí, yo no es que qué? preguntar, por ejemplo, o sea, Ajá. Hay, aparte de la de, de, de serie en sí, eh, después se, se creó la, lo que es la primera película que son las aventuras de Winnie Pooh, que según yo es de como del 80, por ahí, Carlos, si no me equivoco.
2: Eh. A ver, espérame, yo acabo de escribir sobre eso. Sí, por eso te preguntaba, ¿por qué te escribiste sobre eso? Este, eh, sí, la primera película creo que es del 83. Okay. No es cierto. No, 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 no. no. ¿No? Eh, es, es que, es que, es que es, es que sí y no. Este, creo que hay una adaptación del 66. Creo que fue la primera, o del 67. Ajá, tal, Ahorita tal, se las tal, vieja, 66.
0: Uh, fue Winnie the Pooh and the Honey Tree del sí, 66. Sí, esa,
2: la del árbol del miel. Sí, la del Ajá. 66. Y la primera película fue del 77, que se llamó Las Muchas Aventuras de Winnie the de Pooh, Winnie pero Ajá. más nada una recopilación de varios cortos. Uh
1: -huh. Creo que
2: recopilaba como cuatro de los previos cortos. Entre esos, el, el del 66. Y ya de ahí fue la serie animada, que creo que es del 96. Dos, ¿Sí noventa Ajá, sí, por ahí, 95 creo. Y este... Ah, de las más aventuras de Winnie Pooh, que es la que veíamos nosotros. Esa es del ochenta al 91, y uno, pero en México, a México llegó después. Sí, sí, se me creo que llegó. Como dos, tres años después. Ajá, y este... Y ya de ahí no hubo nada así como, bueno, importante. El libro después del dos mil uno. Y este... Y ya de ahí seguiría, o sea, como importante, importante, yo le perdí la pista en televisión, pero sería la película esa que
1: hubo de Tiger, creo, ¿no? De y Movie exactamente es la de
0: Tiger. Tiger Movie en el 2000.
1: Después siguió la de Piglet. Ajá. Y que esa la escena nadie la vio. Después la de Winnie Pooh y el pequeño Felante. Ajá. Luego la de Winnie Pooh, que se llamó tal cual así, que es del 2000, ¿qué dijimos Carlos? 2011. ¿11? 11. Sí, que, es, que aparte es como musical. Ah, es buenísima, aparte, si no la vieron, yo creo que nadie la, nadie la, nadie la vio. Pero es una, también es una, es una buena película. Y que pues sí son varias películas animadas, de hecho de Winnie Pooh. O sea, creo que sí, por lo menos hubo generaciones a lo largo de todos estos años que sí, sí vieron algo, ¿no? Porque aparte es una película... Que a mi parecer, o es uno de los productos de Disney que siguen manteniendo como esa ilusión de la. de la inocencia infantil, ¿saben? O sea, que no, no necesitan como basarse en chistes muy, muy como fuertes o nada para poder hacer reír a, a un niño o, a, o incluso a la familia. O sea, yo, yo le uh -huh. confesaba a Carlos, de hecho, cuando escribió sobre la, sobre la película ahorita para. para su texto de sector cine, que yo la, la, la última película que que fue la última, que fue la de 2011, que se llamó Literal Winnie Pooh, yo sí la fui a ver al cine y traté como de verla en el horario más tarde que podía para que no hubiera tanto niño, pero pues aún así hubo sí hubo como tres familias que estaban ahí, pero me, me gustó bastante ver que había chavitos de seis, cinco años que iban con sus papás y que se reían sin problema alguno de los chistes que se que se que se plantean en la película, ¿no? Y que aparte también esas moralejas que traen de, de amistad, de este... De vencer miedos, de muchos tipos de como de mensajes que les mandan a los chavitos muy sencillos y que son muy funcionales. Creo que es, de, de hecho, yo cuando salí de ver esa película y escribí sobre ella, de hecho, no sé si todavía tengo el texto por ahí, pero sí ponía como de... Me sorprende que, que, que no se hagan ya este tipo de películas exactamente por esta como evolución acelerada que tiene a veces como ya los chavitos, ¿no? Entonces creo que no sé si Puya no sea como, en, en, sobre todo en aspectos animados, ya como como más que para niños, muy niños... pero que yo sigo creyendo... que hay veces que también a uno como adulto... cuando ve chistes tan sencillos y tan... ahora sí que entre comillas babosos como esos... también son funcionales porque... te remiten un poco también a tu infancia... y cómo creciste, ¿no? Entonces... este tipo de contenido también creo que es valioso por eso... que creo que es por lo que... muchos o sea, a lo mejor puede que no les guste Winnie Pooh exactamente... por ser tan como... tan simple en sus chistes, tan simple en sus situaciones... pero que también a la vez queramos o no, este tipo como de trasfondos de temas que trae también son bastante como, como digo, sencillos, pero sí poderosos en lo que transmiten, y que creo que es, lo, es es algo que hace la película en el live action muy bien, o sea, retomar la esencia de Winnie Pooh, adaptarla a este, a ese exactamente esto que yo cuento, que es como el, el adulto que está como un poco ya olvidado en, en, en lo que era reírse de cosas tan sencillas de la vida, y ver cómo recuperar este tipo como de, como de fe en ti mismo y de también de, de redescubrirte como adulto y, y ver que también hay lados divertidos de la vida, ¿saben? O sea, creo que es una película bien bonita que que si ustedes no se han animado a verla porque es Winnie Pooh nada más, creo que ese mensaje está muy bien plateado, sobre todo, la, sobre todo en el segundo acto, que es como la parte más crucial que detona la película. Porque al final de cuentas, el primer acto sí es un poco pesado, la tercera bueno, el tercer acto ya es un poco más... Más como genérico y un poco más clásico de aventura familiar y todo. Pero creo que el segundo acto es. Es lo que. todo lo que engloba Winnie Pooh. Y la verdad es que. Si no la. O sea, si son fans de Winnie Pooh. y si también no lo son, creo que también, más allá de lo que sea o no Pooh, el mensaje de la adultez o del adulting, como lo decimos aquí en Forner <risa> es súper esencial para ese acto. O sea, creo que. De, de hecho ahí tuité una, 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 que no es spoiler en sí, porque es como, es como uno de los mensajes más poderosos que tiene la película, que que después de tanto de un trajín como obligado a Christopher Robin a, a reencontrarse con Pooh en el hecho de no querer como reencontrarse con su pasado, pues sí, sí le dicen, ¿no? o sea, a final de cuentas yo ya no soy la misma persona que yo era cuando yo era niño, Pu, entonces la verdad es que esa persona que tú buscas está perdida, o sea, ya no soy yo esa persona. Y pu tiernamente le dice, pues yo ya te encontré, ¿no? entonces Pero es como una analogía muy buena de, de sigues estando aquí, pero lo que te falta es esa esencia que te, que abandonaste de niño, ¿no? Entonces es como, ese es el meollo de la película y creo que es lo, lo que funciona muy bien. Y pues sobre todo porque igual ahorita ya te retomando también un poco el texto de Carlos, que lo, lo que hace muy bien el director que es Mark Foster, que también si lo, lo van a recordar por una película igual muy, muy de este tipo que es Finding Neverland o Buscando el País de Nunca Jamás, que que habla del de la historia de quien, del escritor de, de Peter Pan y la que fue, la cual fue protagonizada por Kate Winslet y por Johnny Depp es como en un, es un tono muy parecido a este es un drama este es un drama un poco más menos complejo pero aún así igual de poderoso que igual no sé si ustedes si sí la vieron sí sí. La verdad, sí sí que la verdad es que es como ese estilo como de, de de tono dramático de la película y, y sobre todo también en tono visual ¿eh? porque es una película que yo sí cuando salí dije, no es una película para niños porque no es una película colorida, no es una película que avance rápido, y que es mucho más introspectiva de lo que parece. Entonces sí creo que es una película más para. más para el adulto, pero sí que vaya acompañado de. de su hijo, pues, como para que pueda explicarle de qué va también este proceso de. de crecer y del, del no perderte. Pero creo que Mark Foster ya tenía rato que no. ¿Qué fue el último que hizo, Carlos? No me acuerdo. World War.
2: Ah no, este el año pasado salió con una cosa extraña que se llamó, eh, bueno en inglés se llamó All, All I See Is You, okay. que fue un thriller, un intento de thriller de sobre con Blake Lively, que, la querida Beth Blake Lively para Alberto okay. y este y Jason Clark, este sobre una mujer a la que le hacen un trasplante de ojo pero como que le afecta en su personalidad, no sé, o sea el caso es que se vuelve loca. <risa> eso fue lo último que hizo. Y antes de eso fue este, Guerra Mundial Z en el 2013 Guerra Mundial Z, ¿a poco es de él? Sí, pues es que el señor sí tiene como una como que le ha experimentado. No es autor, o sea, no, él no no, digamos, no tiene un estilo que mete de tal cual, porque él, él no, no, no escribe los guiones, pero sí maneja, creo yo, bien los elencos emocionales, pero de repente, como que se sale del. del, 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 del sí, del, del. ¿Cómo se llama? Del, del de, de guacal y, y le da como por hacer cosas extrañas como, como, como esa este o como Stay, por ejemplo, ¿no? que también es, no, no. no es un drama cual es un thriller. Stay,
1: no me obligues a hablar de esa película, por favor. <risa>
2: No más lo mencioné para
1: tentarte. Sí, yo lo no sé. Pero bueno, o sea, la verdad es que en lo que puedes decir, si lean ya el texto ahí de Carlos, también se los vamos a dejar en la página, pero Mark Foster, a pesar de que no es regular en sus obras, creo que sí ha hecho bastantes cosas interesantes. De hecho, hizo una, una de James Bond aparte, que es como la más olvidable, pero pues al final de cuentas <risa> también se metió en, ese, en esa camisa de once varas de ser una película de, de, de franquicia. Entonces, creo que si no han visto películas de él, hay, hay muy rescatables como ese Carlos. Por ahí está Estelle El Umbral, como se llamó en México. Está también este Más Extraño que la Ficción, que es una gran ah, película. Sí, ah, este, este... es Ah, y Monster, Monsters Ball. Y Monsters Ball, Black, que es fue la que Black. le dio el Oscar a Halle Berry también. Mm, Entonces, digo, es un director. Sí, el señor que a lo mejor. es bueno. Sí, o sea, es, es buen director. Solo falta también como que sí, se, se adentran un poco en la filmografía porque también es grande. Es un poco amplia. Pero igual sí, no les voy a decir que sea muy regular en algunas, pero sí es como interesante ver la propuesta, sobre todo pues visual y de narrativa que trae. Entonces, por ahí Mira, igual que... Al menos,
0: ¿Mm? menos más extraño que la ficción, creo que es algo que yo les recomendaría muchísimo. O sea, es, un, es una de mis películas favoritas. Está como en mi top 100.
2: No, y aparte, o sea, como para este tipo de dramas, igual, este, como la de Christopher Robin o, o Finding Neverland, este, igual tiene otra por ahí que es una adaptación que se llama eh, eh, ay, Se me fue el nombre en español otra vez, The eh, Kyle Brunner, este también sobre dos niños en Afganistán. Este,
0: ah, sí, cometas en el
2: cielo. Esa cometas ah, en sí, el cielo. Que, que sobre de dos niños en Afganistán. Ajá, está ser una novela, pero también es es como ese tipo de drama para tocarte el corazón. ¿no? Ya, ya se imaginarán sí, nada más, o sea, por el título y la premisa.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que sí tiene buenas películas en su filmografía. O sea, son son bastante interesantes. ¿sabes? Por ejemplo, Guerra Mundial Z, puedes decir pueden decir lo que quieran de ella, pero al final creo que tenía un buen mensaje también. En, en uh -huh. esos momentos dramáticos muy buenos y así. Entonces, eh, está, está bien, está bien. Me gusta me gusta lo que
1: veo aquí. Sí. sí, la verdad es que Mark Foster es un buen director, así que igual, la verdad es que Winnie Pooh puede, puede que no, bueno, digo, Christopher Robin, perdón, puede que no sea como muy, muy, muy regular en el ritmo que trae, pero la, la gran parte como valiosa que van a encontrar sí es en el segundo acto, así que láncense a verla igual si tienen chavitos, véanla con ellos, introduzcanlos también a Winnie Pooh y igual puede que les guste también ya la caricatura o algo y este... Pues yo creo que pues es todo lo que tengo que decir de la película. Me hizo así me hizo, llorar en unas dos que tres escenas porque adulting. Oh. Pero sí, sí está. O sea, creo que el final me parece un poco fallido, pero el desarrollo está muy bien. Es, es el desarrollo lo que vale mucho la pena.
0: Eh, Julián nos está diciendo que hace mucho Reader's Digest eh, col sacaba colecciones de cuentos de Disney y que ah, ahí sí. había algún par de cuentos de Pooh. Sí, cierto. Y que también últimamente se puso de moda con los gamers eh.
2: ahorita me acabo de acordar que yo tenía un juego, un juego este, bueno creo que era mi hermano porque él era, el, como dije, él era el fanático de Winnie este, Pooh un juego de Game Boy, de Winnie Pooh en el que había que trepar un arbolito para ir por un panal de abejas. Oh. <risa> ¡Qué locura
0: <risa> super bien este Carlos, tú tienes otra película, creo, ¿no? Que querías hablar.
2: Ay, sí, me van a dejar ratear. Sí,
0: sí, sí, adelante, adelante. Pues. Sí, bueno, esta,
2: esta, esta película se estrenó este, el 25 de julio, o sea, hace dos semanas. O la semana pasada. No, la semana pasada, sí, 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 la semana pasada. Este okay. um, es una película rusa. El director es Kirchner Revnikov. Este esta película se llama El Discípulo. Eh, está en la Cineteca Nacional, eh, no sé si siguen varias salas de Cinépolis, tiene que, sí. si no me avisan sí, sí. y entonces para irle a pegar a la gente de Cinépolis. ¡Guau, no, <risa> guau! <sí>. Este, <risa> wow, wow eh, qué pero, poder pero, tiene Carlos! ¿eh? Eh, sí, no, 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 uh -huh. es que creo que es una película que, que vale bastante la pena. Últimamente el cine ruso en general me ha gustado mucho, no este, en alguna otra ocasión me podré, seguramente escribiré un enorme rant sobre Sin Amor, que se estrena en abril y todo el mundo la ignoró. Eso aún me duele. Este, pero pero eh, en este caso, el discípulo, eh, bueno, llegó con el foro de la que el año pasado. Eh, me llamaba la atención desde entonces. Había, casi no encontré nada sobre ella, entonces no estaba seguro de qué esperar. Pero como que apenas durante todo este año se fue estrenando en otras, en otras partes del mundo, ¿no? hasta que llega finalmente aquí. Y... Creo que vale mucho la pena por dos cosas. Una, por el discurso, ¿no? Eh, la, la trama rápidamente sobre un chavo eh, de prepa, y sí, de unos 16, 17 años, que de, de improviso eh, empieza como a, digamos, lleva al extremo lo que es seguir la Biblia. O sea, si la Biblia dice, no sé, hipótesis, ¿no? Este, pégale a alguien con una roca para que se le quite el pecado, ah, pues le pega a alguien con una roca, no sé. Sea, la, la sigue de manera muy literal a la antigua y está convencido de que todo lo que ocurre en la escuela es una, una, un insulto y una afronta a Dios. ¿no? Entonces, conforme avanza la película, él, él no solo intenta convencer a un compañero, sino en general su influencia con ese fanatismo religioso que se, que se empieza a dueñar de él, va poniendo de cabeza a toda la escuela. ¿no? A los maestros, a su madre y a sus compañeros. ¿no? Y... Y lo que más me gustó de eso es que eh, Ay, por momentos hay cosas que dice el chavo que tiene razón, <risa> o sea, parece ser que tiene razón. ¿no? Eh, y, y, y la contraparte es la, es la maestra de biología, ¿no? la maestra de biología que no acepta al cual la manera en que él está tratando de pues, digamos llevar a sus compañeros por otra forma de pensamiento e intenta pues, luchar con la ciencia, ¿no? Con la palabra de la de la razón. Eh, contra, contra, contra él este, es una película bastante violenta eh, también eh, muestra digamos cierta crítica hacia la ultraderecha rusa y hacia el pensamiento religioso conservador ruso, ¿no? o sea, por, ahí va, por ahí va el discurso político de, de este director, pero creo que lo más padre es que por la manera que maneja justamente el discurso de ambos personajes ¿no? del chavo y de la maestra te das cuenta que el ejercicio de, de la oratoria es clave para convencer a alguien de lo que tú quieras, ¿no? O sea, y me recordó muchísimo a todo lo que ha ocurrido en los últimos dos años en el mundo en general con todos los, los discursos de ultraderecha de, por ejemplo, de Trump, uh -huh. ¿no? que me dice, ¿me es que como cómo es que toda toda la gente que votó por él, ¿por qué votó por él? ¿no? O sea, si si es gente que a, actualmente está exactamente igual que hace dos años, este, pues es la retórica, o sea, la manera en que el chavo trabaja su retórica por momentos dices, es que pues sí me la vende, o sea, ¿no? Tiene, un, sí. tiene una escena buenísima en la que se confronta con el, con el sacerdote de la escuela, porque para esto parece que la escuela es como medio también religiosa, y la, su madre habla con el padre y le dice que pues, el padre encuentra una solución para quitarle ese fanatismo, ¿no? Entonces el padre dice, ah, pues si es tan fanático, ese tipo de gente no sirve a nosotros en la iglesia. Y la manera en que el chavo se lo pone en paz y lo hace ver su manera hipócrita de tratar la religión, es muy, muy interesante, ¿no? Entonces creo que, creo que vale muchísimo la pena si les, gusta, si les gusta ese tipo de confrontaciones y como de prácticamente ver un debate en pantalla. Eh, las actuaciones son buenas también. Eh, la cinematografía también es, es precisa, es elegante, es muy minimalista, pero al mismo tiempo tiene unos
1: planos secuencias y unos encuadres muy bonitos. O sea, y que, 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 por cierto, ganó, ganó como un premio por, exactamente por eso, creo.
2: Sí, ganó un premio en Cannes y ahí va, la, ahí va el asunto interesante, el dato interesante del director. El, ahora, el director está actualmente bajo arresto domiciliario, no Ajá. justamente porque le le, le, le bueno, supuestamente lo arrestaron porque hizo un fraude financiero con una organización productora de, de obras de teatro, porque él es más director de obras de teatro que de cine, no sé, tiene varias películas, pero se enfoca más en teatro y de hecho se considera uno de los directores de teatro más vanguardistas de Rusia actualmente. Entonces se, se le armó ese escándalo porque le encontraron que había utilizado dinero del Estado para otros, otras cosas, sino para sus producciones, pero eh, bueno, el rumor dice que es todo una fachada del gobierno porque él apoya mucho el discurso en pro de la comunidad LGBT que como sabemos en Rusia pues tiene muchísimas, sufre, de, sufre de mucha violencia, sufre de muchísima homofobia, sufre de mucha discriminación este, con cárcel y, y hasta la muerte en, en muchos casos este, también está a favor de otros discursos como este, eh, vamos, el divorcio, por ejemplo ¿no? este, discursos que van en contra de la política de Putin entonces eh, con, el Isipul, con este tipo de películas como el discípulo justamente es como una prueba que tiene el director de que pues, no, no se va a dejar ¿no? eh, el terminó de filmarla y lo arrestaron eh, actualmente estrenó Cannes. Quién sabe cómo lo hizo para filmarla desde su casa. Okay. <risa> no, es, no, es impresionante. Este, y también tiene un ballet, justamente en el que también ha habido varias eh, controversias, porque el ballet es sobre un, un, coreo, un bailarín muy famoso ruso que hubo hace unos 30, 40 años, que igual no o se desafió a toda la política y desafió a la tradición rusa. Y la, 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 el ballet demuestra todo eso. ¿no? Entonces, los actores al final de cada función han protestado por la liberación del del director y el director se supone que iba a ser liberado el año pasado, le aplazaron el juicio y se lo han ido aplazando y sus juicio juicios en agosto y lo más probable es que se lo vuelvan a aplazar. Este, pero fuera de eso, digo, como dato cultural, eh, la verdad se las recomiendo mucho. Sí creo que vale la pena, este, bueno, en primera porque es, no, no suele llegarnos a este tipo de cine con tanta frecuencia, ¿no? este, lo más que nos ha llegado últimamente de Rusia finalmente ese es Svianguitsev o alguna remasterización como, como lo fue ahora la de Tarkovsky de La Zona. Pero aparte creo que es, es justamente ese el tipo de temas que, que no, no solamente porque es religioso, sino la manera en que él te confronta con ese discurso, creo que es, es, es importante para la situación social que vivimos actualmente, ¿no? Con, sobre todo teniendo tantos discursos como en pro del conservadurismo, que incluso los vemos aquí en el país, ¿no? Con, por ejemplo, ciertas figuras en la política,
1: uh -huh. como
2: el Partido de Encuentro Social y cosas así.
1: Y, el mismo país. ¿No? y pues
2: también... Ándale, y este, y, e incluso gente que seguramente todos nos hemos topado a nuestro alrededor, ¿no? Eh, me recordó también un poco a la manera en que está ahorita el discurso, bueno, no es nuestro, eh, bueno, no es mexicano actualmente, pero, pero vamos, la idea es que se, se traiga para acá todo el discurso pro aborto, no la legalización del aborto que la gente simplemente habla por, o sea, con, con argumentos ignorantes, no no se informa, no lee opina, además por opinar sobre algo que pues, finalmente a la mayoría no les concierne. Esta mayoría es los hombres. Este. entonces pero, pero es finalmente lo mismo. no o sea El protagonista del discípulo es un chavo que se nota que es ignorante, simplemente se la pasa leyendo la Biblia sí. pues, como taravilla, ¿no? de memoria se la sabe. Pero a pesar de que no, él no te sabe explicar ¿Por qué él tiene que aplicar eso y por qué tú deberías aplicarlo? Es, es horrorizante ver cómo poco a poco va convenciendo a la escuela de que siga su, su manera de pensar, ¿no? Y va adquiriendo una cierta figura de autoridad. Es una película frustrante en ese sentido. Y ya como para terminar, algo que me gusta mucho también es que... Eh, todos los diálogos, que, la mayoría de los diálogos que él dice son eh, citas de, de versículos de varias partes de la Biblia, ¿no? Y todas los, las, este, las citas aparece el, el número de versículo, el número de capítulo y el número de, ¿cómo se llama? De evangelio o de, de libro, ¿no bien? De la Biblia en el que aparece el, el, lo que él está citando, ¿no? Así aparece en pantalla, ¿no? Como una cita en blanco. Eso se me hace muy informativo porque la película no, no lo está sacando de la manga, ¿no? O sea, está en la Biblia. Y creo que este, también, es, para quien no, nunca se ha puesto a leer la Biblia, creo que es una gran manera también de, de exponer la cantidad de cosas que dice, ¿no? Porque no cree que es un texto sagrado y bla, bla, bla. Pero la verdad es que dice cosas muy escandalizantes y muy violentas.
1: No es cierto. A mí, a mí ya, ya
0: no me sí. la vendiste, ya me la vendiste. No es cierto. Claro eh. que sí la voy a ver. Sí, yo también la ver, no
1: la quiero ver, pero no es me cierto, la Biblia no es eso, Carlos. Tú nos mientes a todos. <risa> oye, oye, Carlos, se ve que Alberto nunca ha leído la Biblia
2: <risa> No, en serio, vayan a verla, vale muchísimo la pena las, oye, y, y pensé que estaba pesada, por las dos horas sí se me pasaron volando, la verdad ah,
0: sí, Oye, porque aparte, o sea, esta película es del 2016
2: Sí, ¿What? sí, 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 ya tengo la
0: ¿What? Y, sí. y está un poco difícil conseguirla en medios alternativos Porque ahorita estaba investigando ah. y... <risa> ¿Por qué? Pues para informarlos, claramente
2: Fíjate que yo el año pasado, cuando, cuando se me fue en el foro de la Cinética, este, Justamente dije, ay, a ver si está en internet Y no la encontré <risa> Así de, No, no".
0: Eh, encontré como un enlace, pero se ve medio raro Entonces eh, sí. yo digo que mejor vayan al cine si los tienen cerca y vayan a ver Porque sí, vale, se oye ya. muy interesante, Carlos creo que Creo que sí, sí la voy a tener, este, eh, Julián esta película, nos está preguntando que cuál cómo se llama la película, se llama El discípulo, eh, en inglés se llama The Student y en ruso se llama M. Mushenik. Mushenik. <ríe> okay, es Carlos, si sí sabe, muy bien. Entonces ya saben, pueden buscarla por esos tres nombres. Eh, y se oye muy muy interesante. Oh, sí. Eh, Alberto, ¿quieres? Ya casi tenemos que cerrar, pero no sé si quieras decir alguna otra película que viste este fin.
1: Pues extrañamente mucho eso entre los tres. Juntamos buena cantidad de estrenos de los un chingo que hubo. Pero bueno, aparte de, de, del estreno de, de cajón de Comercial de la Semana, también pues pude ver después de tanto estar como esperando verla porque de hecho este documental se estrenó en el Festival de Cine de Morelia del año pasado y por tiempo no pude verlo, pero es el documental de Chabela Vargas que extrañamente en Morelia se llamaba Chabela y de repente ya en Comercial Caníbal decidió llamarlo Chabela Vargas entonces bueno, yo creo que para no, para no confundir a la gente y pues estrenó la película ya este fin de semana es un documental que pues literalmente son, más bien retoman material de, de bueno son dos directoras las dos, ambas son estadounidenses, no, creo que es una canadiense y una estadounidense, perdón y este, una de ellas tuvo contacto con Chabela Vargas en 1993, cuando regresa a los escenarios después del de, de alcoholismo que la había mantenido casi 12 años, alejada de, de los conciertos y de la vida pública. Entonces, a partir de esa entrevista, empiezan a recopilar mucho mucho material de, de toda su vida, desde fotos desde que era niña... este las parejas que tuvo, eh, los encuentros mm. con artistas, incluso este como idilio, como fugaz que tuvo con Frida Kahlo, este, también la parte también de, de su relación muy cercana con José Alfredo Jiménez, entonces todo este tipo como de, de, de material que, que a lo mejor parece como como poco probable de acceso, ellas pudieron acceder a él y, y poder mostrárselo al público ya en este documental, y que la verdad es que pues el documental, más allá de armar como este como... ¿cómo se diría? Como, como copy-paste de, de todo lo que van recopilando. le saben dar un ritmo muy bueno que me gustó mucho, que es más bien que que la misma Chabela Vargas en base a esta entrevista como, como que es el hilo conductor de la historia, o de, su, de la historia de su vida, que ella misma te vaya como guiando a través de ella, apoyada de entrevistas. O sea, aquí la, aquí las entrevistas no son como tan tan primordiales, sino más bien son como, como que le dan forma a la historia de, de, del, del artista pero el que ella misma te vaya contando su historia y cómo van uniendo todos estos, todos estos pedazos de rompecabezas que lograron como, como recolectar para hacerlo, son bastante interesantes y sobre todo permiten ver también el personaje que era ella. O sea, yo la verdad es que... Había, ahora sí que cuando escribí mi, mi reseña, así, así la escribí tal cual. O sea, yo había escuchado de, 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 de ella como artista, pero no del personaje que era. Y la verdad es que descubrirla fue bastante interesante porque más Además de, de ser como un ícono de, de la música regional mexicana, y sobre todo porque no era mexicana en sí, porque era, ella, ella nació en Costa Rica, pero pues literal muy joven vino a México y de aquí empezó a agarrar fama. También se habla, se habla mucho de cómo ella era como la, la intérprete más como cercana a lo que escribió José Alfredo Jiménez, sobre todo por la parte de, de, pues de canciones, sobre todo de, de un poco de despecho de, de y de, de dolor y de cómo literalmente pues era como la voz que José Alfredo quería para sus canciones, más allá de la música vernácula, y este y también pues todo este rollo del, de la lucha también por los derechos de, de, del, de la comunidad LGTB, que, que en ese entonces pues no había tal comunidad más, más que pues, una comunidad muy, muy, muy escondida, y cómo también impulsó pues a, a, a esta comunidad también a, a, pues, a valorarse como son no y eso eso creo que es una parte muy fundamental de ella como personaje más allá que como artista a pesar de que pues sí toda, toda la parte de la de, como de, las, de los testimoniales de de su vida amorosa pues son un poco como como muy densos o muy intensos pero creo que tiene detalles muy interesantes de ella de ella como personaje son, son es un, es un documental muy rápido se me hizo muy rápido es es muy ágil en lo que te va contando y también ese motivo y, y te permite literal descubrir también como quién fue y sobre todo porque es un personaje que que yo yo la vez es que no me acordaba que hubiera fallecido tan tan hace poco tiempo pero si no lo han visto o sea y, y más bien si no conocen quién es Chabela Vargas es una gran oportunidad para para que sepan pues quién era o qué persona qué fue el personaje de ella es tan importante en en México en el mundo artístico y si ya la conocen, pues también va a servir como para que tengan como datos adicionales como de, de lo que ella fue y ver de, pues de, de, de viva voz de ella, pues lo que es lo que era ser ella tal cual, ¿no? Entonces creo que es un documental muy valioso, eh, que creo que sí se debe ver, creo que se debe ver sobre todo por la parte, porque ya es parte literal de la cultura mexicana o, o de la parte como de la música regional. Y que, pues sí, o sea, si, si igual tienen un poco de interés en ver quién era, pues... Ahí está el material ya en cines para que lo vayan a ver. Y pues yo totalmente recomiendo la película.
0: Nice. Perfecto. ¡Yay! Yeah. ¡Yay! Yeah. Ah, que por cierto, Julián ya le encontró la del discípulo en medio santuario. Eh, sí, niño, bueno.
1: vais a verla al cine.
0: Sí, Julián, ¿qué te pasa? Pasame el link. Eso este, pasa,
1: bueno. Sí, me a ver al cine.
0: Sería muy padre, la verdad, sí. Ese tipo de comentarios a mí. A mí me gusta verlos y hace mucho que no veo documentales, entonces, ¡Oh! sí, vamos. Sí, sí, vayan, vayan a verla. la
1: verdad es que les va a gustar mucho, aparte que, que yo, además de pues de enterarme un poco de quién era ella, también tiene como, este esta personalidad de, de Chabela Vargas que era muy jojosa, que la película te la hace hasta muy divertida, ¿sabes? Como, como es ella misma, o sea, es, sí. es muy dicharachera, es muy, también a veces esta parte como del exceso de honestidad que tenía también era muy divertido, entonces, todo este tipo de cosas como que son bastante interesantes de ver ya, sobre todo de viva voz de ella. Entonces, eso es, es lo más valioso del documental.
0: Pues, ya así nada más para cerrar. No no voy a reseñar ni nada, pero porque ya, este, ya para, ya irnos. Eh, como, les, como yo no fui al cine, porque yo ya había hecho mi tarea desde hace dos semanas, obviamente. <risa> <Okay>. <risa> <risa> eh, des, pero descubrí que Netflix, bueno, así en mi papá descubrió que Netflix... Está ya la película de Mr. Holmes.
2: Que ah, sí. es, del,
0: es del 2015. Eh, está protagonizada por este Ian McKellen y está dirigida por Bill Condon. Y es básicamente eh, una historia de Sherlock Holmes ya cuando está, pues, en pues, sus últimos años de vida, literalmente. Y... Es una feel good movie, eh, definitivamente no hay nada trágico y no hay nada feo, pero pero me gustó mucho. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla en, cuando salió en cines o ahorita. Yo la vi tengo... en el
2: cine, sí, no, hace no como tres años, creo.
0: Sí, hace estrenarse hace tres años, efectivamente.
2: Sí, como en, como en diciembre del 2015, ¿no? Sí, esa, esa yo la vi y es... A mí también me gustó mucho, fíjate, se me hizo como muy melancólica, como, o sea, como que Ajá. no se siente tanto a ratos una película de Sherlock Holmes, sino de alguien que está como tratando de aceptar su vejez. Exacto. No, es, sí, es muy bonita, y también me gustó mucho la actuación de Laura Lee, que casi no sale últimamente en sí.
0: Sí, es, es eso, es, es una, una, una película melancólica. Ándale. Y, y creo que Ian McKellen eh, actúa muy bien, eh, según yo no es tan, o sea, se ve muy viejo, pero obviamente es por la edad, pero obviamente también es por mucho de la actuación, porque si... Ah, sí, 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 no, yo mismo. también cuando,
2: cuando vi la primera foto, también me Ajá. asusté, dije, a qué poco ya está así de viejita Ian McKellen, pero no.
0: <risas> no, 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 es, es mucha actuación porque quienes hayan la lo, lo hayan visto en entrevistas y así, es es una persona muy... ...muy vivaracha y muy alegre y así... ...entonces cuando lo sí. ves en la película... ...realmente es pues, mucha actuación ahí... ...entonces pues... ...si quieren hacer algo como para ver con la familia y todo... Eh, ...creo que en lugar de ver... ...ya veremos... ...no la vean...
1: <risa> <Ya> veremos, <risa> ...vayan la a Netflix
0: a y vean Mr. Holmes, ...para que... ...porque, porque es, es, está bonita... ...y creo que, que te atrapa... ...es una película que a pesar de tener un ritmo... ...lento y pausado en cierta forma creo que te atrapa y, y, y se pasa muy rápido. Dura una hora cuarenta y cuatro, así que está súper bien. Super La bien. verdad es, es mi recomendación de Netflix. Ya ah, de
2: yo
1: eso. también tengo una recomendación de Netflix y no me acordaba. Oye,
2: no, yeah, yeah, yeah. o sea, me a, a ver, que no sé no este, por favor. ¿Que no sé qué? Nada. Eh.
1: Bueno. Este, bueno, pues, eh, igual este exactamente hace dos días... Llegó ya a Netflix la primera película de la productora de cómics, Wave Films, que es la que pues, produjo la película de Your Name, que, que hablé bastante de ella el año pasado en el podcast. Y pues eh, llega a la plataforma de Netflix una película que se llama Flavors of Youth, que nos relata la historia de tres jóvenes que viven en China y de cómo se conectan en base al sabor, pues literal, de su juventud, como dice el título de la película, y de aquellos momentos que los hicieron como... que los marcaron de ahí para su adultez. Entonces, la verdad es que... No voy a hablar más porque la animación ya no puedo decir más porque la animación es muy, muy, muy impecable, pero lo que sí es que las historias Orale. pasa que no son todas regulares en lo que cuentan, hay unas mejores que otras por el mismo tipo como de de variación de, de, de temáticas, o por lo menos ya eso ya que es gusto más personal... Pero sí, este, sí, sí, les gustó Your Name, tiene que ver Flavors of Youth, porque es también como este tipo como de, de elementos como un poco más emocionales y de conexiones, que creo que le, le ayudan bastante también a, a este tipo como de películas, que, que es una producción japonesa y me llamó bastante la atención que se sale totalmente de Japón para irse a China, entonces eso también es como un detalle muy interesante. Así que, chéquenla y a ver si podemos ya hablar de, de ella ya en redes sociales cuando, cuando la vean, porque es una película muy bonita. La música está muy bonita también. La animación es impecable totalmente. Tiene unas, unas como postales muy, muy padres, así como Your Name. Y este y pues si son fans también del anime y de ese tipo de historias, pues ahí está su también su recomendación para la semana. Ay, sí, yo sí la voy a ver. Sí, véanla, por favor. Yo que no me gustó Your Name, pero bueno. Sí. ¿Cómo? Pero, ¿Cómo? Oye, no, no,
0: no, ¿no? ¿What? Escucha ese podcast, Carla. Sí,
2: casi la golpeo, casi, casi. Sí, no, yo, yo, yo veo Your Name así la, Ya la vi como cuatro veces y cada vez
1: que la veo me, me destroza el corazón, pero es como de. Dios Quiero que me destroces otra vez. Híjole, Flavors of You también, amigo, te vas a deshacer un poco.
2: Sí, sí para es... algún día de un maratón de, de Your Name, una proyección de Your Name 24 horas. Hasta
1: que muera, destrozada Sí.
2: <risa> Qué flojera.
1: Hasta que me deshaga en lágrimas. Oye, hasta tengo el lágrima. Oye, hasta tengo el soundtrack. Es, es precioso que son track... el soundtrack. Ah, pues la, la música es muy, muy, muy parecida a la de Your Name. Te va a usar un chingo de la de uh, Favourite. Uh, uh, ¿Sí? sí, voy a ver eso. Sí, lo, lo voy a ver mañana. Sí, véanla, ¿Sí? Véanla, véanla. <risa> sí, véanla. Sí, fue. Véanla.
0: Vean Mr. Holmes. Ahora sí les dimos sí.
1: muchas recomendaciones. <risa> que neta, si no... Si no ven algo de veras, que de veras, que no digan que no les dijimos, amigos. Pero exacto,
0: que no digan que no les dijimos, efectivamente. Sí,
1: claro. Pues. Ah, quiero, quiero hacer una pequeña aclaración.
2: Bueno, no, no aclaración, qué? sino eh, hace ratito que, que hubo ese como eh, confusión con respecto a el director de Vistas of No Nation. Sí hubo una uh -huh. controversia, sí, sí hubo una controversia de, con Vistas of No Nation, pero no tenía nada que ver con el acoso. Sino porque, según recuerdo, el director eh, filmó algunas escenas. Ajá. Eh, más bien, las es ciertas escenas de la película se parecen mucho visualmente a unas fotografías, sí. creo, de un, de un fotógrafo, valga la redundancia. Ajá. Este, de no sé qué año, también de que, que, que como que exhibían ese, ese, esa problemática, ¿no? De los niños soldados abusados este, en África y el fotógrafo. Lo trató de demandar por plagio. ¡Oh, no esa, sea, fue la, esa fue la controversia. Que... No sé en qué acabó, pero esa fue la controversia de,
1: de listos. Oh, ya ven, eh.
0: yo, yo, yo sé que había controversia, pero no sabía qué. era.
1: Yo sabía que había una controversia, <risa> pero no se acordaba cuál era.
0: Es, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Definitivamente. Bien, bueno, Vean se los pregunta. confirmamos del próximo programa. <risa> Bien. Y pues sí, este ahora sí que como dice Alberto, pues sí dimos muchísimas recomendaciones. Así que pues eh, ya para terminar el programa queremos agradecerle a Carlos, por ser eh, parte de este truco fallido de magia de Alberto. <risa> Esperemos que te pueda regresar sano y salvo de la manera en que te trajo y te regrese de la misma forma o algo así. <risa> Pero muchos gracias por venir a hablarnos de cine,
2: Carlos. Ah, no, muchísimas gracias a ustedes. Este, de veras, estuvo, estuvo muy divertido, muy muy vivo, y este, ya saben que ahí estoy para cualquier queja eh comentario, duda, confesión o simplemente reclamo en, este, en mi tweet. dale
1: ¿cuál es cuál su es Twitter, Carlos? Por favor.
2: Es este, Charles-Rider con griega, este, ahí viene mi link para Letterbox también y eh, bueno, también suelo estar publicando lo que escribo en el sector cine, este, sobre todo el, la, la columna de director de la semana que tengo, también suelo la retuiteando ahí y es este, eh, y bueno, ya saben, pueden mandarme hasta un mensaje o lo que ustedes quieran. Muy bien.
0: Excelente. Ah, Alberto, Mago Alberto. Mago, como dice Joyce, este, Mago Franca Alberto. Ah, ah. Eh, ¿Dónde te podemos leer? <risa> no, manches, estoy,
1: estoy viendo a Venter. ¿no? <risa> es,
2: no. es, es el Aura de winnie Sí. Es el Aura de winnie
1: efectivamente. ¿Saben qué? Que. que... Que lo peor de todo es que ahora comprendo por qué nunca me llegó mi carta de Hogwarts. Eres más mogul que... Soy súper squeak. Soy súper squeak.
0: Ahora lo entiendo todo, Hopol
1: ah Ya, déjame en paz. oh Ya vamos a empezar. ¿Vamos a empezar? Bueno,
2: aquí tienes a dos Ravenclaw contra tu contra. Sí, ya sé. Por eso ya, mejor
1: ya ni digo no
0: ¡Qué supao. ¡Qué
1: muy bien, pues bueno muchachos, también me pueden encontrar en, en Twitter como Alberto Molina, Molina con doble Y pues este, como saben estoy escribiendo cada semana para síntesis Hidalgo, por ahí está mi texto de, de Chabela Vargas. Y ahí aparte de esto empecé un proyectito personal donde estoy ahora pues haciendo algunos comentarios sobre las películas que voy viendo. Pero estoy usando la plataforma de Instagram TV para platicarles pues sobre, sobre este tipo de temas. Por ahí si sí me pueden seguir en mi Instagram también, es alberto molina igual, nada más que con un guión en medio entre Alberto y Molina también. Entonces igual para que me sigan en Instagram TV o en Instagram si quieren, es el mismo nombre. Y pues también para que puedan ir comentando conmigo lo que, lo que voy comentando sobre, por ejemplo ahorita ya hice de Winnie Pooh, de, de, bueno de Christopher Robin. Y también tengo una que fue la primera que hice sobre Misión Imposible por si quieren como revivir un poco si ya apenas la vieron el, como el debate sobre la película. Así que, pues, bueno, ya, ahí también está ese proyectito que estoy armando, y, pues, espero igual le den ahí like y, pues, sobre todo, pues, ampliar la conversación como siempre ha sido el, el objetivo de hacer esto. Ay, sí, síganlos, también padre sus videos, yo ya, yo ya vi los dos que te mm. sacó. Uh, gracias yo no los he
0: visto porque yo no sabía que era eso de Instagram TV bueno
2: <risa> <Pero, risa>
0: es que no eso, eso de Instagram no se va a yo soy más de, de puro audio por eso tengo Anchor y así
2: pero... fíjate que sabes algo bien triste que justamente el día que Alberto empezó a hacer eso yo estaba, es, que me estaba quejando amargamente de odio lo de Instagram TV porque me sale una notificación de algo que quieren que vea algo que no me interesa <risa> Y me dice, ay, pero yo voy a
1: empezar a publicar. Sí, amiguitos, por favor, háganlo por mí. Háganlo por mí por compartir mi contenido para que podamos ampliar más esta conversación bien bonita cinefila que tenemos.
0: Está bien, Alberto, está bien. Ya, ya bajé la aplicación nada más por ti. Uh -huh.
1: Espero que sí lo hagan todos los muchachitos que nos escuchan en el podcast en vivo o grabado. Sí. Muy
0: bien. Eh, y a mí me pueden encontrar, por cierto, en HT Ideas, donde pues estoy, voy a estar hablando de el rewatch de Clone Wars, eh, de series y de películas y pues ya saben de lo que estamos viendo. También ahí les voy a decir por qué eh, no estoy de acuerdo con Alberto de que eh, de, uh, de que las escenas de Misión Imposible en IMAX alguna se veía el CGI, no es cierto, no le crean, todo se ve excelente. Sol, solo dije perfecto? una. Sí, la de, la de cuando van en las motos, ¿no?
1: Ajá. Yo no lo vi, ¿eh? Yo no le vi, no le vi. Solo es sí, una, no que, la que es, es, la, es cuando van en el arco del triunfo, cuando se ve que está dando vuelta los sí. coches, los coches se ven súper falsos. Es lo único que le noté. De te cae, no,
2: te cae ¿Sí? porque es no, que ¿sí? esa glorieta sí es, Alberto.
1: No, pero se, sí se ve muy sobrepuesto eso. Sí, sí, sí A se, poco nota. Sí. Sí, se nota. Fue lo único, o sea, fue lo único no, que pues, te dije. No,
0: eh, yo, yo no la noté y justo me fijé nada más porque tú lo habías dicho, pero no, no me noté.
2: ¿y la viste en, en AMS, pero normal?
0: No, la vi en 3D, en mi, en mi pueblo solo seguí en 3D. Ah, sí, es que, es la final que final. esa es
2: la queja que he visto en todos lados, que, que nada más la pone en 3D y que no, y que pues la película no fue filmada en 3D, y que quién sabe qué, entonces, que sí. es como una estafa.
0: No, y no le ayuda en nada, o sea, digo, no es como Blade Runner, que en Blade Runner 2049, ahí sí, al menos sí podías ver como los planos y todo. Aquí realmente... Pf, no, o sea, Super X, el 3D no. Y no ayuda, digo, la sala en la, la zona angla que fui fue la de Plaza Satélite, que es nueva. Entonces, el proyector está muy bien calibrado y todo, o sea, no tengo queja en el aspecto de calidad, al menos, pero, o sea, no está como.
1: Oye, ¿y ahora vivieron esa mucha. plaza, por cierto? ¿Cuál plaza?
0: Eh, no, no, sigue sigue en construcción, ¿eh? Sigue es como, literal.
1: Sí, como tipo película de, de Maze Runner.
0: Sí, 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 sigue así, te puedes... Ya pasó casi
1: medio año de eso, no manches. ¿Qué plaza sí, no, es para no ir? Plaza, plaza satélite, o sea, satélite? es en el
2: Norte. Ah, sí, me, me queda muy lejos, dudo, sí, dudo no para, plazas, para... Ni vayas, amigo. Yo Lo más que llego es reforma. No, 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 es que,
1: no, es que literal, Carlos, yo fui el año pasado porque fui a... Bueno, cuando fue la celebración de Año Nuevo, pasé a comprar unas cosas ahí rápido para la cena, Neta, ah, es que como, como planteártelo, como si fueran esas películas apocalípticas donde es como una construcción, pero el, el domo el domo está literalmente destruido, el techo está destruido, el piso está destruido. O sea, es como sí. Titán. Ándale, algo así, como Titán, exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Así, parece parece que Plata Satélite es Titán, así, literal.
0: Sí, sí, es horrible, y el estacionamiento paga boletos de cine, así que... ah sí no, no vayas, definitivamente.
1: Bueno,
0: sí, bueno. Ah, bueno, si van es más por los proyectores y por las alas porque si sí, todo es nuevo, entonces todo está bien calibrado y todo se ve bastante bien, la verdad, y está muy limpio. Entonces, al menos por eso sí vale la pena. Bueno, eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, que estuvo Alberto Morán, estuvo Joyce, estuvo Julián... Jorge Arturo Aguilar, este Uriel Botello también nos estuvo acompañando, Marcela Salgado, y tú tienes a alguien más, ¿no, Alberto? Ah,
1: ajá. Bueno, de los que nos escuchan fuera, pues, este, igual ah. Daniel, Daniel Arellano ah, no, nos está, no, no, no está en el chat, pero nos escucha, igual por ahí debe estar mi mamá, y por ahí debe estar... Belén
0: M. Saldívar también es tu? Belén
1: también, ajá. O sea, sí, 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 pues sí. sí sí tuvimos mucha gente
0: sí, muchísimas gracias por escucharnos, Joyce sí sé quién es Cositas, pero eh, digamos que no la vi tanto, entonces deja de burlarte de mí, Joyce pero sí Joyce, deja
1: de eh, quemarte con tu edad y, y por ende deja de quemarme a mí a todos, o sea. o sea
0: tengo la misma edad que
1: Alberto Ah, sí es cierto. ¿eh? Oh, todavía de que estoy diciendo que eres más joven, ya te quemaste tú también. Tómala. No. Pero bueno,
0: muchas gracias por los que nos acompañaron en vivo. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis y en iTunes y creo que también en Google Play. Eh, recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Uh -huh. El Próximo lunes a las 9.30 de la noche estaremos, yo espero que hablando de una serie que a Joyce no le gusta. Entonces tal vez Joyce se quiera saltar el programa porque la queremos mucho, pero no quiero que se sienta mal y así. Eh, y pues no sé de qué más vamos a estar hablando, pero, pero así será. Muy bien estaremos hablando de eso entonces eh, muchas gracias por escucharnos a todos, gracias Carlos gracias Alberto porque si no nos vamos a seguir con conversaciones porque uno ya se tiene que dormir, ya están discutiendo la edad en el chat y esto no se puede así
1: entonces <ríe> vale. mejor llevámonos a dormir todos, bye. descansen nos vemos el lunes una linda semana, tengan una bonita semana a todos bye bye, bye. bye.